נכון? כן. ערן הרפז. היי יובל. תודה רבה. בשמחה. אני חושב, הקלטתי כבר כמה שיחות כאלה, ואני חושב שזו הדרך שהכי הרבה חשבתי, או תהיתי. אני תמיד מצליח להדחיק את המחשבה, מה יהיה בשיחה, על מה נדבר, על מה אני אשאל, והפעם... כל הזמן חזר לי את אותו הדבר, חזרה לי איזושהי שאלה. כל הזמן היה לי משהו ש... שחשבתי להתחיל איתו. אז אולי קצת כזה... קפוץ ישר למים. הייתה לי איזו מחשבה, אחד מהעיסוקים שלך, זה קשור למיינדפולנס. אני לא טוען, נכון? כן, בהחלט, תופס מקום מרכזי אצלי. ואז חשבתי בדרך, מיינדפולנס זה אפשר לטעון כלי שיכול לעזור להפחתה של סבל של אדם ושל האנשים שקרובים לו והחברה והמקום שהוא חי בו. ויש מילה להפך ממיינדפולנס? ההפך ממיינדפולנס. כן, כשאדם הוא לא מיינדפול, יש לזה מילה? במובן היותר עמוק של מה שמיינדפולנס מכוון אליו, לא, לא הייתי מדבר על משהו הפוך מזה. במובנים של שימושים מסוימים שעושים, אז בהחלט אפשר להגיד שמישהו מיינדלס. אבל... כאילו, כן, מיינדלס יש בזה את העניין השיפוטי, בגלל זה כאילו... כן, כי זה אולי פחות או יותר. השאלה שבאמת רציתי אולי להתחיל איתה, למה? כלומר, אם להיות ערני ולהשקיע מיינדפולנס זה פעולה אקטיבית, שאתה משקיע מאמץ במשהו, יגרום להפחתה של סבל, אז למה, אז למה לא? אז למה כל כך קשה לאנשים? אז למה כל כך נמנעים מזה? אז למה זה לא הדיפולט? תראה, כל מה שקורה בכלל סביב המקום הזה של מיינדפולנס הוא משהו שעובר היום שינויים מאוד מאוד גדולים בעולם ובארץ. אפשר לעשות כאן איזשהו... חופשי. גם הדרך שבה... התייחסת כאילו אל מיינדפולנס כאל כלי להפחית סבל, אני בעדינות נע, נע בתוך הכיסא. זה בהחלט הדרך שהוא משווק, הוא הגיע, נמצא על השולחן, יש היום הרבה מאוד מחקרים מדעיים. שימושים במילה. שמוכיחים שמיינדפולנס. מפחית סטרס, מפחית זה, שאנשים מדווחים על דיווחים חיוביים מתוך הלימוד וההטמעה שלו. יש מחקרי מוח שמראים דרך מיפוי של המוח ואזורים שונים במוח, כל מיני פעילויות במוח, כיצד תרגול מיינדפולנס מגביר פעילות כאן או מפחית פעילות שם. המקומות האלה... מאוד מאוד תמכו, תומכים והופכים את המיינדפולנס למשהו שהוא יותר רווח ויותר קל לאנשים 
פופולרי. כן, גם פופולרי. לאנשים שלפני כן, מה שמיינדפולנס בעצם נמצא שאוב ממנו, היה להם קשה לגשת לשם, זה נראה מוזר, זה נראה איזוטרי, ובאמת עונה לשאלה שלך, למה אנשים לא? אבל היום לבוא ולהשקיע אנרגיה, זמן, כסף, ואיזשהו ו- 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 מאמץ. תשומת לב. הרי, הרי כך... לראות, זה, המבט, עצם זה שאתה מכוון את המבט למשהו, זה כמעט הכי הרבה אנרגיה שאתה צריך. אחרת היית מודע להכל. אנחנו מודעים לדברים נורא נורא צעירים, כי זה דורש כל כך הרבה אנרגיה. משאבים. כן. אז יותר בתוך כך ויותר, כן, כן יש את המקום, שוב, אני מדבר כרגע חברתי, באופן כללי. כאילו, תרבות, יש הרבה הרבה יותר התפתחות. אנשים שאני, שאני פוגש היום בבוקר, קבוצה, כל זה. אנשים שלפני כמה שנים לא היה סיכוי שיהיה בהם את ה... זה היה נראה משהו מאוד, מאוד, מאוד זר, מאוד מרוחק. אז המורה אצלי בסטודיו, היא שאלה את יפעת אם השיעור שלה הוא לא היפי קריפי מדי. נורא הצחיק אותי הביטוי הזה, היפי קריפי. בו בזמן מיינדפולנס מאוד 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 חושף בפנינו, מכוון אותנו. אל דפוסים תודעתיים, אנושיים, לא אישיים דווקא, הם באים לידי ביטוי בצורה אישית אצל כל אחד בדרך שהם, ככה הם נראים, דרך הסיפור. אני, סיפור החיים שלי חווה דרך סיפור החיים שלי. אבל דרך הסיפור שלי בעצם, מתחתיו נמצאים דפוסים תודעתיים שבונים את הסיפור, שבונים את ה... דפוסי הרגשה, דפוסי חשיבה, דפוסי תגובה. זה, הדבר, אתה מתכוון לדברים שלא בהכרח תמיד אתה מודע להם גם? בהחלט. כמו, כמו ההתנסויות, היסטוריה, פגיעויות, דברים שעברת. אני הולך לדברים שמעבר לזה, למקומות שבעצם... אל התנועה הזאתי, למשל, שלנו, של... התנועה התנוע, התנוע, התנוע הכל כך אנושית הבסיסית של אה, לנהות או להיאחז במה שנעים, או תנועת הסלידה וההתנגדות ממה שלא נעים. דברים שאנחנו תופסים אותם כמובנים מאליהם. כן, הם, הם מאוד מאוד עמוקים כן, בתוך התודעה. גופני משהו. בהחלט. לא, יש... לא, זה לא רק מחשבה, אני לא, לא אוהב, זה, זה mm-hmm. כיווץ, זה תגובה. נכון, נכון. ביוגה קוראים לזה רגה ודבשה. רגע זה כאילו התשוקה הבלתי נשלטת, הרצון הזה לדבר, ודבשה זה באמת הדחייה מהדבר. הם אומרים שזה מבוסס על ניסיונות עבר, נבנה מניסיונות עבר. היה לך טעים פעם אחת, בפעם השנייה שאתה נתקל, אתה רוצה, כי זה היה טעים בפעם הראשונה. ולהפך. נכון, נכון. זה כאילו, אני, מהעולם של היוגה, אני מכיר את זה את, 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 כמו עץ, שהשורשים שלו זה האבידיה, הראייה הלא נכונה, ומשם הצומחים ה... אבל בדיוק כשאתה נוגע, כשאתה נוגע כאן, כשאתה נוגע באבידיה, למה זה ככה? ואני לא שואל את השאלה למה פילוסופית, להיכנס לאיזשהו דיון פילוסופי דווקא. כן. אבל אני שואל את השאלה הזאת, 
כי בעצם בבסיס הדרמה, בבסיס החוכמה הבודהיסטית, ישנו את הכיוון אל הראייה הזאת. המיינדפולנס הוא כלי בעצם ללמוד את המקום, לראות את, גם את האבידיה, להבין אותה, להבין את הראייה המבולבלת ולהבין מה מזין אותה. כאילו, כוונה של ראייה, וכן, ראייה מבחינה, ראייה שמבדילה, זה, על זה אתה מתכוון? הראייה המבולבלת, בתשתית שלה יש בלבול. כל עוד, כל עוד, אני מאמין שאני ממש קיים ושיש שם דברים אחרים שקיימים ממש כשלעצמם ואני יכול להרוויח או להפסיד ממש מהדברים האלה, דברים אני מתכוון לעצמים, רעיונות, חוויות, כל, כל דבר שהוא. באופן בלתי נמנע, יש היאחזות, שהיאחזות או מושכת או דוחפת. וזה מה שמזין בעצם, השתמשת קודם במילה סבל. כן. הדרמה, דרך ההסתכלות הזאת בבסיסה, היא חסרת פשרות בלראות את זה, להגיע לזה, ודרך המקום הזה להתפכח. היא לא רק איזשהו כלי שיעזור לנו אה, להירגע יותר. לתקשר יותר טוב, לראות את החברים או את האנשים שאנחנו איתם. אתה אומר, המטרה היא להגיע ל... זה כאילו להגיע לליבה של הדבר? לפרק את הדבר? הליבה של הדבר היא הלב של הדבר. בלי להגיע אליו, הסבל הוא בלתי נמנע. אתה יודע מה זה מזכיר לי? הייתה לי מחשבה, זה משהו ששמעתי ועורר לי. שלמה ההערה, המושג הזה, החוויה הזו שמתוארת במילה הערה, השחרור, והייתה לי מחשבה למה הוא כל כך נדיר, הרי הוא נתפס כנדיר, הוא לא נתפס כדבר יומיומי, הוא נתפס כדבר שלפעמים דורש יותר מגלגול אחד, עד כדי כך הוא נדיר. ואחת המחשבות שהייתה לי, באה מתוך איזשהו עיקרון של ההשתרשות של היוגה, שהעץ שעולה ל, אל ההבנס, אתה יודע, לשמיים, הוא, הוא כמו שהוא עולה, הוא חייב להיות נטוע למטה. Mm-hmm. חי, השורשים חייבים ללכת לשאול, במובן מסוים. ואולי באמת להגיע לליבה של הדברים ושם ליצור איזשהו אלמנט של שחרור, דורש ממך גם להכיר את, ה, את המקומות החשוכים יותר, הנמוכים יותר. אתה מבין מה אתה מתכוון? כאילו, אתה רוצה לחשוף, אתה לא יכול לחשוף רק את הטוב, אתה צריך לחשוף גם את מה שלא כל כך נעים לחשוף. לחלוטין, לחלוטין. דרך, דרך הדרמה ודרך המיינדפולנס היא דרך שהיא מאוד כזאת. דרך בתוך כך שלא מנסה לייצר איזה שהם מצבים נשגבים ולטאטא הצידה את המקומות האחרים. המקום, הדרך שלנו, המקום שממנו הוא תמיד... דרך הרגע הזה, דרך מה שנוכח כאן. ומטבע הדברים, דיברת קודם על התניות ועל עבר ועל מה שמתוך כך נולד. חלק מהדברים הם דברים מאוד לא, לא קלים. גופנית, נפשית, אנחנו מגלים ופוגשים מה שישנו. כן, זה הסיבה שאנשים נמנעים? כי אני, היה לי השערות. נורא לא נעים, 
להתחיל לראות מה קורה, ו- ואפילו לא, לא לנסות להשפיע, אלא רק לשים לב מה קורה. לא תמיד נעים. הרבה פעמים אני חושב, אולי זה אינרציה. ואתה יודע, איזשהו הרגל או, או תנועה כזו שפשוט קורית, ועם השנים האנרגיה לשנות תנועה או לשנות כיוון קטנה. הרבה יותר קל להזיז דברים כשאתה צעיר, אתה יודע, ל- יותר קל להקים עסק בגיל 20 מבגיל 40, mm. במובן מסוים. אני, אני חושב על זה הרבה, אתה יודע, על, ה, על, ה, על הקלות הבלתי נסבלת שבה אדם מוותר על ה... קצת על הטבע האמיתי שלו, אני לא יודע להסביר את זה בדיוק, אבל קצת על הפוטנציאל שלו בחיים האלה. הוא, הוא דוחה את זה למחר, הוא מוותר על היום, הוא mm. מוותר, הוא, הוא בסדר, הוא, הוא מחר יתחיל, אבל שנייה עכשיו הוא צריך לסיים עם הניירת. וזה, אתה יודע, זה לפעמים, אני מסתכל על זה בחוסר אונים. אתה יודע, ופה בזמן, אני לא הייתי אומר שאנשים נמנעים. יכול להיות שזו שיפוטיות שלי? לא, לא, מתוך המקום הזה, מתוך מקום שנראה לי שרוב האנשים לא יודעים. לא, לא, לא נוגעים בכלל באפשרות. וכשמישהו נמצא ב-state of heart mind, על לב תודעה, נמצאים במקום נכון, במקום ש, שמשהו יכול לגעת בו, ו, וגם קורה משהו, גם קורה משהו באותו רגע שיכול לגעת בו, אנשים לא נמנעים. וכן, זה לעבור הרבה פעמים דרך קושי גם. אבל, אבל כשמשהו ניגע בפנים, זה מאפשר איזשהו משהו כזה. מש, לפעמים, למשל, כשאנחנו מדברים על ריטריטים, על, על, על מקום של תהליך אינטנסיבי, שכזה, כשבן אדם מאפשר לעצמו משהו כזה, ושוב, הוא צריך להיות במקום בכלל כדי לאפשר לעצמו איזשהו משהו כזה, וזה לא חייב להיות הדרגתי. בדור שלי, כאילו, רובנו, לא, לא היו קורסים. הלכנו לקורסים למיינדפולנס, או אפילו לקורס שבועי, הלכנו ישר. כן. ל- לאיזשהו... יש עכשיו מישהי שאני... שאיתי בהתנדבות, שהיא עכשיו עכשיו בתובנה, עכשיו היא עושה ריטריט, שהתחיל נראה לי השבוע, ו- וחשבתי על זה גם, כשהיא ניגשה, אז כאילו, היה לה המון המון ידע. היא ידעה הרבה 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 על מה שהיא הולכת לעשות עוד לפני שהיא עשתה. <אח> זה לא היה כאילו, כמו שאני פעם, על אה, אוקיי, ויפאסנה, ב-to do list, אז עשיתי. <אח> נכון, נכון. היום הרבה יותר אנשים מגיעים גם עם רקע מוקדם. קצת קראו, קצת שמעו, קצת חקרו, קצת ישבו. עשו, כן, עשו גם קורסים. קורסים של מיינדפולנס, קורסים... נכון, בעבודה, עובדים סוציאליים, נפגשו עם זה. כל מיני מקומות שכאלה, וזה בהחלט בתוך כך יכול להתקיים, אבל המקום... ישנו... איזשהו מקום של איזשהו סוג של, של, של בשלות, מוכנות, של הלב, של הלב, תודעה, ש, שאז משהו יכול לגעת, ו, 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 וזה די, די, די מדהים מה, מהבחינה הזאת, מה. כן, לפעמים נסיבות חיים גם שאנחנו יותר יכולים, יותר יכולים להבין, כמו למשל, לא מעט, לא מעט אנשים מגיעים למקומות כאלה דרך... בשורה שהם מתמודדים עם מחלה סופנית, משהו שמאוד מנכיח את שאלת החיים והמוות, 
וכחלק מזה, ואפרופו המקום שלך, כלי, אתה זוכר? בתחילת הדברים שאלת את זה ככלי, שומעים מסביב, זה כלי שיכול לעזור, ובמסגרת ארגזי הכלים שמחפשים, והיום חלק, חלק לא קטן מהאנשים, אלטרנטיבה, משהו אלטרנטיבי, לאו דווקא תרופות הולאופטיות או, או ש, של המיינסטרימית בודקים, עולה המקום הזה של מיינדפולנס, שומעים מחברים או מהכל, ניגשים. זה כמו המשפט הזה שהבן אדם עושה את העבודה הרוחנית המשמעותית בחייו בחמש דקות האחרונות של החיים. יש בדיחה כזו. אז אתה אומר שזה לא פעם זה, שפתאום מגיע קושי או מחלה, או אני יודע, גירושים, או אובדן, או משהו כזה, זה הרבה פעמים מביא אנשים באמת למסלול הזה? מהניסיון שלך? הדברים שכאלה, כן, לא פעם. אנשים מגיעים מכל מיני מוטיבציות, אבל אחד מסוגי המוטיבציות זה שמגיעים מתוך מקום של, של קושי. אבל אני לא דיברתי כאן רק על קושי, אפילו דיברתי על יותר מזה. הקושי שגם אבי מנכיח בפניי את החד פעמיות של החיים. את זה שמוות זה לא רעיון. שמוות זה לא משהו שקורה רק בחיים של אנשים אחרים. המקום הזה הרבה פעמים מין... פותח איזשהו משהו שמאפשר לגעת, וכן, להרבה מאיתנו, שאתה יודע, שמחזיקים דימוי מאוד רציונליסטי, קפיטליסטי, שמאוד שלל האמונות המאוד מקובלות שמחזיק בהם וחי אותם, ומה זה... וזה גם עובד, אתה יודע. מה זה הדבר הזה? אני מחבר את זה לחשמל ויש לי זרם. זה עובד, אתה יודע, הרעיונות האלה במובן מסוים, להחזיק את ה... דבר שלם, להחזיק את הבן אדם שלם. באיזה מובן זה עובד? במובן שהרבה, אתה יודע, שהלכתי, נגיד לך, שהלכתי להודו ועזבתי את העסק המשפחתי ונסעתי להודו והגעתי למורה ההודי שלי ואמרתי לו, אוקיי, מה, איפה מתחילים לחפש? אז הוא אומר לי, תתחיל לחפש במקום שנולדת. ואני כזה, God damn it. אבל באיזשהו מקום, יש, אתה יודע, יש חברה ותרבות ולמערכת ערכים מסוימת. וזה די עובד, אם אתה רוצה לשבור אותה או לחפש דרך אחרת, כדאי שתעשה את זה בצורה מאוד מושכלת. כלומר, זה לא חוכמה להרוס את המבנה הישן כדי להרוס אותו. זה שבן אדם, יש לו את הסיפור של תהיה אדם טוב, תלמד טוב, תעבוד טוב, יהיה טוב. אתה יודע, זה פחות או יותר עובד, זה, זה סיפור בסדר לאדם בחיים, אם אתה בוחר לעצמך כיוון. כן, אתה חושב? תראה, במובן הזה שזה מה... שלא פעם אלטרנטיבה גרועה יותר, לעשות מהפכה ולהרוס את המבנה הקיים, יש לזה מחיר. אני לא מדבר על מהפכה ולהרוס את המבנה הקיים. זה לא מה שאני מדבר. אני, מה שאני מדבר זה האם ההבטחות שנמצאות בזייטגייסט, בתמונת העולם המקובלת מסביבי, דליבר. במקום של... במקום שיהיה לי מה שאני לא ארעב, ויהיה לי קורת גג, והיום, אתה יודע, זה גם אינטרנט נכנס לדברים האלה, אז זה די עובד. כי יש איזושהי תמונת עולם, יש איזה משחק שאנשים משחקים לפיו, והמערכת בסך הכל די מתפקדת, לפחות במערב. וגם, אתה יודע, אם אתה מסתכל... יובל, זה עובד? אם זה היה עובד... לא היה לי מה לעשות. כשאתה ש- שואל עובד, אז, אז, או, אז, אז מה זאת אומרת עובד? האם, 
החברה בסופו של דבר מצליחה לתפקד? בעיניי כן. לא, אני... לא, זה ממש לא מה שאני שואל. אתה מתכוון, האם זה עובד לפרט, לאינדיבידואל? בהחלט. אז תראה, פה, זה, זה, זה כבר, אני חושב ש... פה יש בעיה. בגלל ש... בוא ניתן, נגיד, אבא שלך מהנדס, ואתה הלכת ללמוד הנדסה, כי אבא שלך אמר שאתה רוצה להיות מהנדס. אבל זה לא באמת מה שאתה רוצה. אז נורא קשה לך להצליח בלימודים, ויכול להיות שאתה תיכשל, או, או תצליח בקושי. ובשביל להגיד, רגע, לא רוצה ללכת ללמוד פילוסופיה, דורש קונפליקט <laughs> בין עצמך לבין, נגיד, אבא שלך במקרה הזה. וזה קשה. אני לא בטוח שהפתרון הוא להיות מהנדס, בדוגמה הזו, אבל אני לא בטוח שהיית יכול לשאול את עצמך ולהבין שאתה רוצה להיות פילוסוף אם לא היית, אם לא היה לך כיוון של מהנדס, שאתה יכול להתנגד או ללכת אליו. כלומר, התמונה הזו שהעולם מייצר, בסופו של דבר, אתה יודע, הוא מאפשר לחברה ולאנשים כן לפעול. אני רוצה להגיד, זה שלי, זה גרם להרגיש כאילו אני חולה במחלה סופנית, כלומר, לשבת במשרד מול המחשב ולעבוד תשע שעות ביום ולהחליט שה... המשכורת שלי זה מהות כל הדברים, ושם אני, אתה יודע, שם לשים את כל העניינים שלי, כי ככה אמרו לי, לי זה לא עבד. בוא אני אשאל אותך, אשאל אותך שאלה אחרת. כן. מה בתמונת העולם המקובלת? אלה דברים בן אדם צריך כדי להיות מאושר. מאושר. אני אגיד לך מה כבר חלק גדול מהמאזינים יאמרו, מה אושר, זו מילה גדולה. הופה. כבר, כבר משהו שכבר גם כן מאוד רווח בתפיסת העולם שלנו. אנחנו יכולים להגיד את זה רציונלית כמה שנרצה משהו בתוכנו. רוצה להיות מושלם. אני יכול לקבל מילים כאלה או אחרות. אנחנו מבקשים לחוש את הלב פתוח. אנחנו מבקשים לחוש משמעות, אנחנו רוצים לחוש שלווה, אנחנו רוצים לחוש אהבה. אנחנו רוצים להיטיב, אנחנו רוצים שיהיה להיטיב, זה נכון, זה דרייב, זה מטרה יותר טובה מאחרות הרבה. ובתוך כך, המסר שאתה מקבל, המקום שבי, התחיל לצאת אל הדרך שפתאום הסתכלתי, הייתי, אתה יודע, במקום... היה לי מאוד ברור, החיים היו נראו לי מאוד ברורים, אני אצטיין בבית הספר, היה לי זה, יהיה לי תעודה טובה, אני אהיה עורך דין ואיש עסקים, אני אעשה הרבה כסף. ופתאום, כשהתחילו הרגעים שהסתכלתי קצת על האנשים מסביב, שהרגשתי שמגיע מהם המסר, ואמרתי, זה מה שאני רוצה. אתה זוכר את הארי פגש את סאלי? כן. שיושבת שם, יושבות שם בזה, והיא... שעושה אורגזמה במסעדה. שעושה אורגזמה, ואז האישה המתבגרת ליד... בדיוק. המקום הזה, שאנחנו באמת מקבלים השראה, זה מה שאני רוצה. וכאשר אני הסתכלתי מסביב, אמרתי, לא, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. עכשיו, יש... ופה זה המבנה החברתי. יש למבנה החברתי ממש את האינטרס 
לדחוף לנו, מה אתה צריך? כסף? להצליח בקריירה? להצליח מערכת יחסים טובה? או להצליח בסקס? בפרסום? תבדוק את הרשימה הזאת, היא לא ארוכה כל כך. Okay. אני חושב שדי מיציתי אותה, אגב. זה הדברים שאתה צריך. שיעשו אותך מאושר, זה משמעות כן. חייך. ואתה מסתכל מסביב, ואתה מתחיל לחקור את המקומות האלה, ואתה מגלה שאין אין, 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 אין מקום כזה, ושלא נמצא שם איזשהו... אני, אני לא אצטט פה, לא אגיד את השם, פשוט מתוך זה, זה משהו שקראתי בעיתון. לפני אישה מה, מהנשים העשירות בישראל, משפחה עשירה, היה, נתקלתי באיזשהו עיתון וקראתי איזשהו רעיון נורא יפה, רעיון <coughs> נוצרה איזושהי אינטימיות בין המראיינת לבינה, והמראיינת שואלת אותה שם, תגידי, מה את רוצה בחיים? מה את... מאחלת לעצמך בחיים. והיא כזה מצחקקת, ו... והיא אומרת לה, את לא, אומרת לה, את לא תאמיני. היא אומרת לה, נו, מה? את לא רוצה ביטחון כלכלי. זה מה שהיא אמרה? זה מה שהיא אמרה. <laughs> והיא גם כן הסת... אמרה לה, אני לחוצה, אני עדיין מתוך כל המקום, ו- ו- והעסק הזה, וההוא הכל, ושיחזיק מעמד והכל, אני לא מרגישה שזה בטוח. <אז> יש לי בתוך כך את, המ- את המקום. אתה יודע, זה כדוגמה, זה לאו דווקא כל איך, אבל כמה סטרס יש שם. נוחי דנקנר, שעבר מה שעבר, איש בתוך הזה, מה, הוא לא, הוא לא חווה שם בתוך מקום סטרס מטורף? סביב כל המקום של העסקים והמקום, הגריד, התאווה, לרצות עוד, ולא... ככה. כל המקומות ש... האלה ש... המשיכו לפעול. אתה זוכר לפני איזה שנה פה, תפסת אותי בדיוק כשנפרדתי מהבנות והתפרקתי לך בידיים שבאתי לעשות פה ריטריט במשיב נפש. <אח> וביום וב... שישי, בנחל עמיקם, אז הלכתי בבוקר והנחתי תפילים בנחל. הייתי שם איזה שעתיים למטה, בקרירות, <אח> ודיברתי. ומה שביקשתי, זה, זה לא היה ביטחון כלכלי, ביקשתי להפסיק לדאוג מהכסף. Mm-hmm. לא ביקשתי, כשניסיתי לפנות אליו, לא ביקשתי שיסדר לי את העניין של הכסף. ביקשתי להפסיק לדאוג ממנו. כן. שלפי מה שאתה, הדוגמה שאתה נתת אומרת, שזה לא בהכרח משנה כמה כסף יש לך, הדאגה מהכסף. זה אני... אימא שלי הייתה מספרת לי שאבא שלי היה מספר, את אבא שלי לא הכרתי כמעט, אבא שלי התאשפז כשרק נולדתי וכשהייתי בן שנה וחודשיים. יתום. הוא נפטר, כן. ואימא שלי הייתה מאוד מאוד מנכיחה אותו אליי, בדרך שהיא העבירה אותו. ואחד הסיפורים שהייתה מספרת לי שהוא היה מאוד אהב ומאוד היה מספר, על איזשהו uh, תעשיין אמריקאי מאוד מאוד עשיר, שיצא כבר לגמלאות, מטיילים הרבה סביב לעולם, יש, יש כסף, לא צריך לעשות כלום, והוא הגיע לאיזשהו uh, עיירה במקסיקו, והלך, בתוך uh, כך הלך, הלך לדוג, וישב שם לידו בנמל איזשהו מקסיקאי, לידה, דג גם כן, ו... אחרי כמה זמן המקסיקאי מוציא את האוכל שלו, שואל אותו, אתה רוצה? תחלק איתו, 
נוצרה ביניהם איזשהו קשר, וכל יום היו נפגשים כך, ככה איזה שלושה ימים, ארבעה ימים. וכשהם, אמריקאי הלך, הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה, אני רואה אותך, אתה פה עם הקנה במבו כזה, עם החוט, ויש פה חכה טובה עם רולר, אני רוצה לתת לך אותה מתנה. אמר לו, וואו, תודה רבה, זה מאוד נוגע בי, אני, אני לא צריך. יש לי את החכה הזאתי, אני דג כל יום איתה שלושה דגים. דג אחד אני נותן לבעל הבית שלי, שכר דירה, דג השני לבית הספר שהילדים לומדים, דג שלישי לאשתי, לשאר הצרכים, מספיק לנו. מה, מה אני צריך חכה עם רולר? אמר לו, לא, אבל אתה תוכל לדוג עם זה הרבה יותר דגים. הוא אמר לו, מה אני אעשה עם כל הדגים? אמר לו, תהיה לך עוד דגים, תלך לשוק ותמכור אותם. אמר לו, אה, מה אני אעשה עם הכסף? אמר לו, תחסוך. ומה יהיה? אז הוא אמר, אחרי כמה זמן תוכל לקחת את הכסף, תקנה לך רשת. אמר לו, רשת? אמר לו, כן, אמר לך למלא דגים. אמר לו, אתה לא הבנת, אני מספיק לי שלושה דגים. אמר לו, כן, אבל יהיה לך מלא דגים, תלך, תמכור אותם. אמר לו, ומה אני אעשה עם הכסף? אמר לו, יהיה לך כסף, תחסוך, תחסוך, תקנה ספינת דיג. ספינת דיג, כן? מה אני אעשה עם הספינת דיג? אמר לו, תלך בלילה, תחזור בבוקר, מלא מלא דגים. אני אמרתי לך, נכון? אני צריך שלושה דגים. אמר לו, תמכור אותם המון כסף. אמר לו, מה אני אעשה עם כל הכסף הזה? אמר לו, תלך, תקנה אונייה ענקית שיוצאת לחמישה חודשים. עם מפעל לשימורים, עם הכל, תדוגו, חוזר איתה קופסאות שימורים של דגים, אתה מוכר אותם, ים בכסף. אמרו לו, ומה אני אעשה עם כל הכסף? אמרו לו, אז תוכל לצאת לפנסיה, להפסיק לעבוד, תוכל לשבת על הנמל ולדוג בכיף. אמרו תגיד, מה אני עושה עכשיו? אתה נגעת בלב העניין, זה זרן. למה? ה... למה הדבר היחיד בעל הערך בחברה שלנו זה להתקדם? במרכאות. כאילו, שיהיה הבית יותר גדול, שיהיה, כאילו, אתה לא טוב לך, אתה לא בריא, היחסים שלך לא טובים, אתה לא מוצא את עצמך, אין לך תחביבים, אתה לא אומר אמת, וכולי וכולי וכולי, אבל קיבלת העלאה, החלפת אוטו חדש, חסכת יותר. למה זה הקנה מידה היחיד? כי הוא, כי הוא מה? כי הוא מדיד? אמרתי, יש לי כאן, יש לי חשבון עם... אני לא זוכר מה שמו של הכלכלן הזה. לא אדם סמית, או אולי אדם סמית, מאבות התפיסה הקפיטליסטית המודרנית שכל כך עובדים. התפיסה הזאת היא נכסה לעצמה, וזה מה שעכשיו העלית, את המילה growth, צמיחה. מילה נפלאה, מהטבע, מהירוק, נכסה אותה לדרך חשיבה כלכלית, שבעצם לוקחת את המקום הזה, את התנועה הזאת, שמורים רוחניים עתיקים כבר שלפני 2,500 שנה, הבורדה מדבר עליהם בתוך כך בחברה עוד הרבה יותר פשוטה. שימו לב לתנועה הזאת, היא תנועה טבעית בתוך כך שעולה, התנועה הזאת של גריד, של תאווה. לקחו את התנועה הזאת ושמו בעצם עליה, היא נובעת בשפה הפאלי, 
תנהה, מה שאנחנו מתרגמים לקרייבינג, להשתוקקות, בתוך כך. תנהה, המילה הבסיסית, הדימוי הזה יושב עליו, המילה, זה צמא. התחושה הזאת שמשהו חזר וצמא, הצמיחה הכלכלית הזאת, צריך לצמוח, צריך לצמוח. זה נותן... וזה יושב על תנועה שישנה כאן, אבל נוצר מבנה חברתי, תרבותי, שלם, גלובלי, שמשדר, משדר, משדר. וכמו שאמרת בתחילת הדברים שלך, למצוא ממנו מוצא של ממש, זה מאוד מאוד רדיקלי. ללכת למקומות... שמנותקים לחלוטין. ישנם מתי מעט שבוחרים בזה, אבל לא על זה אני מדבר. אתה אומר רק כדי שאני אבין, אתה אומר זה כאילו, הסיבה, אתה שם את האצבע על העצמה שיש לאדם בפנים למשהו, ועל זה מתיישב העניין של צמיחה כלכלית, כאילו זה יושב על המקום של החוסר של האדם, שחסר לו משהו וזה נותן לו למראית את המחשבה כאילו הוא ממלא משהו חסר? כן, עצמה... התחושה הזאת, התחושה הבסיסית שמשהו חסר, ואני אצמא לו, היא עמוק, עמוק, בתוך דפוסי התודעה, וזה משהו ללמוד, לחקור מיינדפולנס, ועמוק יותר לחוכמה הבודהיסטית. כי משהו חסר, אתה יודע, ילד בן 20 שלא מרגיש טוב עם עצמו, ואומרים לו, אתה טוב כמו שאתה, לא, אתה לא, אתה בן 20, יש לך עוד 60 שנה להפוך להיות יותר טוב. כלומר, יש משהו בנו שמרגיש חסר, שמרגיש לא מספיק, שמרגיש לא שלם. יש לנו את הדבר הזה בפנים. כן, זה לא אומר שמשהו חסר. זה אומר שיש, שזה משהו שהוא חלק מהתופעה האנושית. כן. הצמא הזה. החברה שלנו, על, על התנועה הזאת, בנתה חברה שלמה שמקדשת את הצמא הזה. ואנחנו מסתובבים כחברה עצומה עם הישגים... מטורפים, לא, לא, לא היה מין חי עם כזאת יכולת שליטה. זה קצת מה שטענתי קודם, אתה יודע, למאה אלף אנשים, בדיוק. כמות המוות שיש, למאה, הסיכוי שלך להיפגע בצורה אלימה, הוא קטן לאין שיעור מ... אתה יודע, היום במקום הכי גרוע בעולם, הוא קטן פי אלף מאשר לפני מאה שנה במקום הכי טוב בעולם. Mm-hmm. כאילו, הסיכוי שלך באמת למות מוות אלים או להיפגע, מספרית. זה, זה שאתה יודע, בתקשורת או במסביב, הכל נראה כאילו, נהיה יותר איום ונורא, בפועל זה לא נכון, הכל נהיה הרבה יותר טוב mm-hmm. מבחינה של... אתה יודע, אנחנו לא רעבים. לפני 50-60 שנה, 100 שנה, הפחד הגדול של האנושות היה פאמן, היה רעב. אנשים חשבו שלרעוב היה הפחד הגדול. אתה ואני לא רעבים. מיליונים. רעבים, מתים מרעב, ובכמות הכסף שמושקעת איפה שאנחנו חיים, גם במקום ההוא מעבר לאוקיינוס שנקרא אמריקה, ארצות הברית של אמריקה, כמות הכסף שמושקעת שם בתעשיית הדיאטות בקלות אפשר היה להזין איתה את כל העולם. זה נכון, אבל עדיין במקומות, בקונגו, במקומות באפריקה, אני מסכים, לא, אני מסכים איתך. עדיין ליותר אנשים יש גישה למים נקיים, עדיין ליותר ילדים יש גישה לחיסונים, עדיין המצב אמפירית השתפר אצל כולם. נכון, יש עדיין... מסכים. יש את המשאבים 
אה, לפתור את הבעיות. הם לא מחולקים והם לא מנוהלים אה, בצורה כזו. כן. ולא רק שיש אותם, זה, זה אפילו... זה, מה התרבות הזאת הובילה, תשמע, יש המון המון חולי והמון מוות והמון סבל, בגלל האובר משקל למשל, שיושב בתוך כך חלק מזה, הכסף שמושקע... הנה, לגמרי. אני, הדרייב שלי, יש לי איזשהו עניין עם מכורים, אני מתעסק קצת עם מכורים ועם מעורבות בזנות. ואחד הדברים שבלו מי מיינד, זה כמה מעט משאבים אתה צריך בשביל טיפול ומניעה, ולא שמים את זה במקום הזה, ואז כמה משאבים הולכים על, על טיפול בבתי חולים. כלומר, מכור, אתה יודע, שאני נפגש איתו ועובד איתו, אם היה לי טיפה משאבים, הייתי יכול לתת לו המון המון כלים, אבל אין לי את המשאבים האלה. ואז זה עולה פי אלף יותר. מכור... ממוצע בשנה עושה בדיקות רפואיות בעלות שאני ואתה לא נעשה כל החיים שלנו. עם צילומים ובדיקות ואשפוזים וניתוחים ואתה יודע. וואו. זה, זה, זה כמו שאתה אומר על ה... על ה, על ה אם היית מחלק את המשאבים נכון, זה היה עולה לך פחות. <אז> אבל אתה משלם ביוקר על זה שאתה לא משלם אותם נכון. נכון. <אז> אני חייב לשאול אותך, כי אני לא יודע. ביומיום שלך, בחיים שלך. הרי אתה מסכים שיש הבדל לא בין האנשים, זה אותם אנשים בדיוק, אבל בין הסיטואציות. כשאתה פוגש את הבן אדם בריטריט של שבוע, הסיטואציה היא שונה מאוד. ואז, כמו שאמרת, יותר משהו אצלו נפתח, ואז כשאתה, כשמשהו קורה זה פוגע. יש, יש במה לפגוע יותר, כי הוא פתוח. אתה פוגש גם אנשים מה... בבילון, אתה פוגש ביומיום שלך אנשים uh, מהחיים הרגילים, uh, ב, אתה יודע, איפה שלחוץ ומהיר וקשה ועובדים כולם. אתה מבין מה אני שואל? כן, בוודאי. כן. או, 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 או שאתה בבועה יותר. נו? אתה, אתה, אתה ביומיום פוגש את האדם ה-Layman people, את האדם הפשוט, הרגיל, שחי את החיים שלו. משפחה, אחים, אנשים, כאילו... כן, לחלוטין. איך, איך אתה מגשר על זה? בין, נגיד, מה שאני ואתה עכשיו מדברים, ופחות או יותר יכולים להבין אחד את השני. אני בא מעולם מסוים, אתה מעולם מסוים, זו לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. אני מנסה להבין אותך, אתה מנסה להבין אותי. בחלק מהדברים אולי, בשפה שונה, אנחנו מבינים מאוד אחד את השני. בחלק מהדברים אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל לא. אבל אז אתה מגיע לאדם ש... במערכת האמונות שלו, כן, אתה יודע, להרוויח יותר כסף זה זה, להתקדם זה זה, שהעסק יגדל זה הפתרון לבעיה. איך אתה מגשר על זה? אני, אני נופל לא פעם לשיפוטיות. לשיפוטיות, ביקורת וטינה. <laughs> וזה... איך אתה, איך אתה עושה את זה? איך אתה מסתכל על זה? אני לא, אני לא רואה, אלא אנשים שרוצים שיגעו להם בלב, רוצים להרגיש שהם נוגעים בלב, רוצים שיסתכלו עליהם, שיראו אותם, שיראו אותם בעיניים טובות, 
זה לא כל כך משנה מאיזה מקום של החיים הבאים. זה נכון שמבחינת השימוש בשפה, כמו שאתה ואני עושים עכשיו, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים בתוך החיים, יש מקום של מיומנות. לבוא ולדבר על בודהיזם, בודה, דרמה, בפני הרבה מאוד אנשים. זה פשוט לא יהיה מיומן, זה לא יעזור להם לפתוח את הלב. אבל בסופו של דבר, בני אדם, כבני אדם, אנחנו כל כך, אנחנו חווים מצבי צבירה כל כך, כל כך דומים. והצורך הבסיסי שלנו הוא מאוד מאוד, מאוד דומים. אז המקום של לעשות, זה פשוט, זה פשוט מה שאני רואה. אתה כאילו מצליח לראות מעבר למגבלות של השפה? או זה עניין של חמלה? עולה הרבה מאוד חמלה כלפי אחרים, כלפי עצמי. או לא עולה גם שיפוטיות כלפי עצמי או כלפי אנשים אחרים, אבל לא עושה מזה ביג דיל, לא שופט את השיפוטיות. אתה נוהג, נכון? אתה נוהג. מה? אתה נוהג. כן. אתה אדם על הכביש בתוך רכב, כחלק מהתפקידים שלך. כן, ואני נמצא במין... במין ספקטרום כזה. ש... של רגשות והתמודדויות. תשמע, אני יכול... <laughs> בדיוק היה איזשהו קורס לאחרונה ששיתפתי אותם, אני נוסע ב... ב... יצאתי באותו יום די ב... בזמן. לא לקחתי איזשהו זמן זה, ואני נוסע, אני מוצא את עצמי נוסע אחרי למד. ונוסע את הלאט, את הלאט לאט הזה שלו, ושעולה בי את המקום שלו, נו כבר! רגש מאוד מאוד אותנטי, שגם עולה בו מין מקום כזה כלפיו. ובו בזמן גם איזשהו חיוך, וגם חמלה כלפי עצמי, כן, זה בתוך כך מה שאני מרגיש עכשיו. הוא מישהו ש... פעולה, איזושהי פעולה שיש בה המון אגרסיביות, ואז שעולה בי איזושהי תחושה אגרסיבית, כן, בתוך כך סיכור, ובו בזמן הרבה מאוד, הרבה מאוד רגעים אחרים. של אדיבות. גם של אחרים. מכוונת, כן, גם נפגוש, וגם בתוך המקום שלי, של לראות, וואלה, כן, הוא, הוא נוהג ככה, כי הוא, הוא נורא ממהר לתת לו. המקום הזה של אחד המקומות המוכרים, כשמישהו, כשיש איזשהו... מכונית אחרי מכונית אחרי מכונית, ומישהו בא כזה מימין להיכנס. ואת הבמה, אני, מה שמרתי ואני זה, והוא... ולהיזכר ברגעים שגם לי היו כאלה רגעים שעשיתי ככה, והוא כנראה נורא ממהר. ואיזה באסה. או נורא צעיר, או נורא מבולבל. אז מתוך המקום הרצון של, וואלה, איזה כל כך נעים לתת לו, ולפעמים גם להיות חומל כלפי עצמי, כשאין בי מקום, אני לא אתן לו. אבל ההתכוונות הזאת, שוב ושוב, לבוא אל המקום הזה. וזה לא... זה לא משהו שדורש מאמץ. אתה חושב... זהו, אבל זה בדיוק השאלה. אתה חושב שזה בגלל שזה מה שאתה מסתכל עליו וזה מה שאתה רואה? ואולי נגיד אם אני אומר שלי נורא קשה כי אני שיפוטי נורא וביקורתי נורא, אז פשוט זה מה שאני מסתכל עליו וזה מה שאני רואה? כלומר, אם אתה מסתכל לראות את הרע, אתה תראה את הרע, ואם אתה מסתכל לחפש את הטוב, אתה תראה את הטוב? אתה חושב שזה קשור לזה? זה משפיע על זה, מן הסתם. ובפרק הזמן, הרבה מאוד פעמים בתוך כך, אמירה כמו זאתי, מאוד מאוד בקלות יכולה להזין את השיפוט שלי את עצמי. 
אה, אני אחד שמסתכל על הרע, וכל פעם כשזה קורה לי, אני יורד על עצמי. הרבה מאוד פעמים השורש בתוך כך של עבודה עם חמלה, היא חמלה עצמית. חמלה עצמית זה לא זילות, זה לא להוזיל, אה, זה בסדר שאני ככה... אבל זה מקום של לראות את המקומות האלה ולהתרכך ולהרשות, כן, ככה זה, ככה זה עכשיו. זה קצת כמו השאול שדיברתי עליו קודם. כן. זה לראות את המקומות החשוכים, כדי, את המקומות הנמוכים, כדי שהשורשים שה... צריכים לרדת נמוך, כדי שהצמרת תוכל לעלות גבוה. <laughs> קצת. כן. אתה יודע, אני חשבתי שבאתי לדבר איתך גם על, על איך אתה השתנית בעיניים שלי עם השנים. כי בדיוק עכשיו כשנכנסנו, עשינו איזה חישוב קצר, זה, זה לא מעט שנים שאנחנו מכירים, mm-hmm. וגם בכלל, על, 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 אתה מורה. Mm-hmm. אתה רואה את עצמך כמורה? אתה מבין מה אני שואל? היה, אני אתן לך דוגמה, היה לי, אה, באותו ריטריט שהייתי פה במשיב נפש, אז אה, סטיבן, שהוא, מי שלא מכיר, הוא מורה בתובנה, אה, שמאוד אני אוהב, אז הוא שמר על הנכדה שלו, הוא היה בייביסיטר. ואז הוא בא בצהריים לעשות לנו שיחה או הנחיה, והוא השאיר אותה מתחת לעץ חרוב, או עץ שיש שם. ואני הסתכלתי על הרגע שבה הוא משאיר אותה, ובא לדבר איתנו. ואני אומר לך שבאמת הייתי בטוח שהוא הולך לתת לה כוואן לשבת מתחת לעץ. אני אומר את זה בצחוק, אבל משהו כזה. ואז הוא, במבטא שלו, הוא אמר לה, זה האייפון, ואני לא מרשה לך לזוז מפה עד שאני מסיים. <laughs> הוא נתן לה את האייפון, והושיב אותה מתחת לעץ, אתה יודע, לחצי שעה עד שהוא בא. וזה עשה לי כזה, אתה יודע, משהו כזה. כי, כי, כי אתה יודע, אנחנו שמים לא פעם על המורה, הרבה מאוד דברים. <laughs> נהיה גרוע שאני מורה ליוגה. <laughs> לפעמים בא חבר. חבר, לא רק תלמיד, ואומר, כן, אתה יודע, אז אתה אמרת את זה, ואני עדיין חוזר על זה לפעמים לתלמידים שלי. עכשיו, זה משהו שאמרתי לפני שש שנים, שאני בטוח לא זוכר מה אמרתי, אתה יודע כמה אנחנו מדברים. אבל זה פגע בו, והוא זוכר. אני, יש לי דברים שאני זוכר שאתה אמרת, ואני מהרהר בהם לפעמים. אתה נמצא איתי ביומיום שלי באיזה מקום, שפתאום אני נזכר במשהו וזה פוגש אותי, מאיזה שיחת דרמה שעשית, או איזה שיחה שלנו היה, או איזה משהו קטן שאמרת. היה לנו איזו שיחה פעם על זה, אתה בטח לא זוכר, mm-hmm. אבל אני זוכר, אתה מבין, mm-hmm. זה פגע בי. או, או, או כל מיני דברים קטנים כאלה, אתה יודע, שהמורה אמר לי וזה נשאר איתי. והיום אני, אני, אני עכשיו בן 41, אז אתה יודע, זה, זה גם בא עם הגיל, כאילו, אני כבר לא בן 28, שפחות או יותר אז נפגשנו, אז כאילו זה... אז פתאום את העניין הזה של המורה, אתה מבין קצת מה אני שואל? אתה, אתה, אתה רואה את עצמך כמורה? אתה רואה את עצמך כאדם? אתה... איזה מלכודת, איך אתה, אנשים אחרים רואים אותך כמורה, מה זה אומר? אתה, אתה מבין מה אני מתכוון? אני לא בטוח שאני מבין מה אתה מתכוון, אבל אני בהחלט, בהחלט הדברים שאתה אומר יכולים, מעוררים במילים שאני יכול להתייחס. זה תפקיד מוזר להיות מורה, כשאנשים אחרים רואים אותך כמורה, ואתה מה? אתה השם ערן, השם יובל, ואתה יודע, מנסה. להבין, קצת יותר להגיד אמת, קצת יותר להסתכל, כמו שאתה אומר, לכוון את המבט לחמלה, החוצה פנימה, קצת יותר להקשיב, קצת יותר להיטיב, אתה יודע, זה, זה, זה דרך... עולה לי בתוך ככה, אתה אומר, ראית קודם את 
סיני, הבת שלי. כן. בת 16 שנים בעצם שאני אבא. עדיין לפעמים אני מדבר כשאנחנו מדברים, אני אומר לה, תגידי רגע, יש לי שאלה. אפשר לשאול אותך משהו? מה, כשאת מסתכלת את רואה אבא? באמת? עכשיו... הבת שלי בת ארבע וחצי, כשהיא מסתכלת היא רואה אבא. עכשיו, בו בזמן, בתוך כך, יש איזושהי החזקה של שני הדברים. אתה שואל אותי אם אני מורה? לא, מורה זה לא מי שאני, זה לא מה שאני. גם אדם, אבל בטח מורה, זה תפקיד. תפקיד שאני, כשאני, כשאני אבא או כשאני רואה מה אני המורה ערן. כשאני, <laughs> כשאני נוהג בכביש ו, ומישהו עוקף אה, אה, אותי אותך. ואני צועק לו, יאללה, היום בלגיה תיתן בראש לצרפת. <laughs> כאילו, מה אני... מורה זה, זה תפקיד, כן, זה תפקיד שהוא מאוד, אה, מאוד אינטנסיבי. בתוך החיים הוא נמצא בהרבה מתוך, מתוך פינות החיים. יש אדם הרבה מאוד רגעים שאני פוגש את התפקיד הזה, כמו שאני פוגש. יש תפקידים כאלה, תפקיד של אבא, תפקיד של גבר, זה גם סוג של תפקיד שאתה... הוא הרבה נמצא איתך. בו בזמן, וגם תיארת פה את המקום של, 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 של גיל ושל בשלות של יותר ויותר להכיר, לתת את המקום של זה ש... יש אנשים שמסתכלים עליי ורואים אותי כמורה, כי, כי יש בינינו את ההסכם הזה. פשוט סוג של הסכם. הם נכונים להיות בתוך תפקיד שקוראים לו תלמיד, ואני נכון להיות בתוך תפקיד שקוראים לו מורה, נוצר לימוד. וקורה בזה משהו מאוד מעניין, ככל שהנכונות היא יותר אמיתית, היא יותר ממשית, היא יותר רפויה, הלימוד יותר משגשג. אני, אני חש את זה במפגשים, ישנם מפגשים, הרבה מפגשי חסד שכאלה, עם, של לימוד, שאני יושב ואני ממש לומד מדברים שאני, שאני אומר, וואו, כאילו, מעניין נורא הדבר הזה. כי הוא ממש קורה באיזושהי אינטראקציה חיה. כן, מתוך, כי, מתוך, כי דיבור הוא חשיבה, ואתה כאילו חושב בקול רם, ויש לך את העיניים של מישהו שאתה מדבר איתו, ולפעמים הפנים שלו נותנים הד, ואז אתה, אתה גם מדבר לעצמך, אתה, אתה מפרק, מנסה... אם ההוראה היא אותנטית, אז אתה באמת מנסה להסתכל פנימה ולתקשר את זה החוצה, במובן מסוים. אתה הרי לא מרצה mm-hmm. בשיחות שלך, mm-hmm. נכון? אתה כן... אתה, אתה לא יושב ככה, mm-hmm. אתה יושב ככה. אתה, אתה רואה תנועות פנים, אתה רואה נונים של ראש, אתה רואה תנועה באי נוחות או בנוחות, אתה רואה קשב, כאילו זה... אתה מרגיש שאתה מתבלבל אבל לפעמים? שאתה חושב את עצמך כמורה? בהחלט יכול לקרות המקומות האלה. כל... זה מאוד קשה להסתכל על הצלים, קשה... להיות, להיות מורה או להיות בתוך הדרמה זה לא איזושהי חפות ממצב אנושי. אנושיות היא אנושיות, החוכמה היא לא, היא לא מזמנת לנו... איזשהו ואקום שהוא חף מאנושיות, אלא האפשרות בתוך... 
החופש של החיים לפעום כמו שעצמם. החוכמה יודעת להפתיע אותנו. להפתיע אותנו ולפתוח בפנינו דברים, ובכלל זה, גם בתוך המקום של התפקיד הזה, שאני מאוד מאוד אוהב אותו ומרגיש זכות וחסד על זה שניתנת לי את האפשרות בתוך כך להיות בו, לבוא במגע הזה. המגע הזה שמייצר גם קשב מסוים, זה לא, זה לא רק לדבר, אוקיי? לדבר עם, עם מישהו. הקשב זה כמו, איך לומר את זה? זה כמו אם אתה מסתכל עליי, אתה רואה מורה, אתה רואה משהו, אתה, אתה יכול כמו להכניס את עצמך לפה ולהוציא משהו, שהוא לא שלי בכלל, וזה לא אני. אני לא אומר שאין לזה קשר אליי. יש לזה קשר על סיפור החיים שלי ועל דברים שלמדתי וכולי. כן, אבל, אבל זה כדי... הרבה פעמים לא קשור לכוונה אבל, שלך אבל בכלל. מה ש... שאני הבנתי זה לא מה שאתה ניסית להגיד. אבל כדי שזה יהיה, זה קורה בעצם מתוך המקום הזה של האינטראקציה הזאת. וכאשר אתה יושב בתוך כך, בתוך מקום, בתוך מרחב, שיש בו קבוצה של אנשים שמאוד נכונים, רוצים. כמו לקחת את זה ממי שהם נותנים לו להיות מורה בתוך מקום. וזה גם מתלווה, בטח כשאנחנו מדברים על דרמה, גם באהבה. רגע של אהבה שעולה, קורה שם משהו, וואו, אני פתאום, אני... אפשר איזה סיפור קטן? אפשר הכל. לפעמים יוצא ש... אני יוצא עם קבוצות קטנות של אנשים להודו. נפגשנו שם, אתה לא זוכר, בפונדיצ'רי, שפתאום עצרתי עם האופנוע, אה, רן, חיבוק לשיקה והמשך, אתה זוכר? כן, לפני עשור. נכון. אני בשנים האחרונות לא עושה את זה מאז שהקטנים שלי נולדו, התאומים. אולי עוד בשנים הקרובות הם כבר מתחילים להיות גדולים יותר. ועם קבוצה אחת כזאת שיצאתי, הייתי בטירובן המלאי. בירת האדווייטה, מקומו של רמנה, שמגיעים לשם בעונה, בזמן החורף, הרבה, הרבה מאוד סיקר ומורים, כן. בתחום האדווייטה ודנטה, נון דואל, נון דואל טיצ'ינגס, איש ניוט, אחד המורים המאוד אהובים ומאוד פופולריים, מוג'י. מוג'י. הוא היה אז יותר בתחילת דרכו, אבל הוא כבר... היה איזשהו מרחב שהיו מגיעים אליו הרבה מאוד תלמידים, שמעתי אותו, ואיזושהי חברה שהיא מהאינר סרקל, מהמעגל הקרוב, שאלתי אותה אם יש, הגענו, נגמרה כבר העונה, זאת אומרת, נגמרה עונת הלימודים. אם יש אפשרות שאני, אנחנו נפגשים, מביא את הקבוצה הזאת של התלמידים, היו קבוצה קטנה, פחות מעשרה, ואמרה, נבדוק, אמרה, אחלה, בואו אליו הבא, בואו הביתה. ומוג'י, יצא לך לפגוש את מוג'י או לא? רק ביוטיוב. מוג'י זה גם, זה גם מסורת שבה המורה הוא מורה. כן. <אח> כן. זה בולט נורא אצל ההודים ביחס למורה, <אח> כאילו, כזה. וכל המ- כל המקום, כל איך, איך, איך שהמבנה, איך שהוא יושב, <אח> כל הטוב. כשפותחים כן, את הווילון לפני שהוא נכנס, יש כזה המון מניירות, וזה ו- כאילו וכל, כל העיניים, ו- 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 וזה יוצר ותומך. גם באיזושהי מרחב, שוב, אתה יכול להיות גם מאוד חיצוני ולהגיד, אני לא מתחבר ולא... אבל, אבל אתה כן יכול מאוד לחוש את, את הדבר הזה, 
כשאתה מתחבר, הוא גם מאוד משפיע על איך הלימוד הזה פוגש אותך. זה גם טוב, אתה יודע, טוב ללמוד להתמסר למשהו. זה חשוב. לגמרי, לגמרי. לשמור על המקום הזה. ואותה קבוצה, הגענו אנשים שהם לא שמעו לפני כן על הדוואי, לא שמעו על מוג'י לחלוטין, בטח והכול, והוא מין יצא, פגש, נורא חם, מחייך וזה, ואז הוא גם, חלק מהזה נתן, דיבר קצת, נתן איזשהו שיחונת קצרה לכמה זה, ואמר את הדברים, ואז הוא אמר כמה דברים, ותוך כדי שהוא מדבר, אחת הנשים בתוך הדבר, Do you really think so? הוא כזה מין מחייך, ואז עוד זה, ואז עוד איזה חזרה. No, you're kidding. ונוצרה שם איזושהי שיחה מאוד מאוד אחרת. ואני, בתוך ההסתכלות על כל הדברים, פתאום ראיתי איך בתוך המקום, הרגע הראשון היה לי איזשהו מקום מגונן. איך הם שברו לך את המקום. והנחתי אותו, ובעצם ראיתי איך המוג'י, שמאוד נתתי לו, ואני יכול להיות מורה, הערכתי אותו, והקשבתי לו כמורה, והוא נגע... איך פתאום הוא היה משהו אחר. הוא נוצר בתוך האינטראקציות. הדברים האלה הם לא דברים מוצקים, זה אינטראקציה, זה התהוות mm. שישנה, ופה פה גלום החופש. אני אומר, אתה אומר שכשהוא הולך למכולת, אז לא שמים, פר... לא, לא שמים לו זר פרחים כשהוא מגיע לקנות במכולת, על הצוואר, ואומרים לו, טוב שבאת. ומשקיעים לו את הרגליים, כן, זה, הבנתי מה אתה אומר. אומרים לו, סליחה, חבר, הייתי לפניך. מקווה גם בשבילו, כן, זה משהו, אתה יודע, אמר לי את זה, מי אמר לי את זה? יואו. לא זוכר, אבל שאחד הדברים, אני חושב, ריצ'רד פרימן, מורה ליוגה, שאחד הדברים החשובים למורה ליוגה, זה שיהיו לו חברים שהם לא תלמידים שלו, שהם לא מתעושים יוגה. שזה דבר נורא חשוב למורה ליוגה. ואני מעריך את זה, אני רואה על חברים שלי שלא בעניין, וכשאני מתחיל לדבר, וואלה, עזוב אותי עכשיו מהשטויות שלך. זה חשוב, זה, זה, זה טוב למורה, אני חושב, mm-hmm. שלא כולם אה, תלמידים שלו בכל מקום שהוא הולך. זה, אתה יודע, נישואים. כן, משפחה. אתה מרגיש, אני מרגיש של ה... אני מרגיש שאני מתבגר לזה לאט. להסכים לשים את הכובע שהתלמיד שם עליי. אני זוכר שהייתי במרכז הכרמל ופגשתי תלמידה, ואז היא אמרה לבעל העין, תראה, זה המורה שלי, ליוגה. אז היה לי כזה, אתה יודע, מוזר, אבל כן, אחרי כמה שנים כנראה אני המורה שלה, זה, זה... אבל אז לא להתבלבל בעצמך, זה גם... זה גם אתגר. נכון, נכון. המקום הזה בתוך ה... כמו שאמרת לו, שקראת לזה המקום הזה של ה... של, ההת, של ההתבגרות, של הנכונות להיות, בתוך הנכונות להיות שם כמורה עבור אחרים. זה לקיחת אחריות. זה גם מגיע אל המקום שיש השלכות. והשלכות יכולות להיות מאוד בעייתיות ומאוד מכאיבות, אבל גם יכול להיות להן ערך בתוך הדרך. מה זאת אומרת? כשאתה מקבל השלכות, מה זאת אומרת? מה משליך? התלמיד למורה, למשל. גם המורה יכול להשליך על התלמיד. כמו מה שאני תיארתי, שנשלחתי עליך, מעין פוטנציאל, או דבר שצריך להפוך להיות כמוהו, זה הכוונה שאתה אומר השלכה? או שהמורה הוא יותר, הוא חף מטעויות? 
או שהאמת בידו? למשל. שהוא באמת יודע? אני יותר מתחבר אל השפה הזאת של החף מטעויות, או מושלם, או... אני כל כך... למשל זוכר מהשבועות האחרונים רגעים שבאופן מכוון, באיזושהי סיטואציה לימודית, עלתה, עלתה בקרב התלמידים בתוך הזה, אה, אתה... מתוך הדגמה של איזשהו משהו, של... אתה לא תמיד מודע לכל דבר. בתוך כך. ואיזושהי התפכחות שכזאת, אבל בו בזמן, וזה מה שאני מדבר דווקא על המקום של ההבשלה, הנכונות לפעמים לפרק זמן כן להיות בתוך המקום שיש שם איזושהי ראייה מתועתעת. כן מקום שבו תלמיד, ואני יודע, עבור עצמי, שאני מסתכל על הדרך שלי בעבר, והיום זה לפעמים חסר לי, אני מאמין שכשאני אהיה בסיטואציה הנכונה אני גם אפתח את זה יותר, וזה גם יכול להיות, אבל בעבר זה... כששמתי איזשהו מורה כאן, זה מילא אותי בהמון השראה. בביטחון, בוודאי. וההשראה והביטחון האלה נתנו לי בתוך כך ללכת, מתוך המקום, אמר את זה פעם מאוד יפה, מורה שלי, הוא מורה עיקרי עבורי וחבר קרוב, כריסטופר, כריסטופר טיטמוס, כשהוא דיבר בדיוק על המקום, בהודו זה היה, על המקום של תרבות הגורו. שיש בה גם, שיש בה הרבה ערכים והרבה יתרונות, ויש אנשים שישבו אז בתוך האולם שזאת הדרך עבורם ושמצאו בה הרבה מאוד תועלת. הוא אומר, רק אם אתם לוקחים לכם מורה כגורו בתוך כך, שני דברים חשוב מאוד שתוודאו. אחד, שאתם מכירים אותו מספיק זמן, ושניים, זה שאתם רואים אותו גם במצבים קשים. עכשיו, מתוך המקום הזה של ללכת בתוך כך עם מור, אפרופו מורים, שבאמת נתתי להם מקום, ראיתי את האנושיות שלהם. אבל הראייה של האנושיות שלהם, זה לא איזושהי התפכחות בתוך החוויה ובתוך הדרך שאני עברתי, של, אה, איך, לא הבנתי, לא, היה, היה לזה הרבה ערך לזה שהשלכתי עליהם משהו, זה נתן לי משהו, וההתפכחות היא גם כן משמעותית. גם ההשלכה היא, היא, היא לא בחלל ריק. אתה יודע, אם, אם אדם מתאמן כל חייו להתבסס באמירת אמת, אז יש לזה המון עוצמה וכוח. ואז כשהוא אומר לך, חביבי, תתחיל להתרגל להגיד את האמת, בגלל, טה 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 טה, אז הוא לא אומר את זה סתם, הוא לא... הוא לא משקר לך. נכון. <laughs> הוא, הוא אומר, מה יקרה אם הראייה שלך תהיה חדה, אם אתה... תהיה מבוסס יותר בבהירות או, ב... או באיכויות של לב. כלומר, זה, זה, אתה מדבר מניסיון, זה לא בחלל ריק. אבל זה לא אומר שאתה חף מטעויות או חף מכישלונות או... כן, זה, זה גם אולי חלק מהבגרות, לא להבין שהדברים הם לא בהכרח או שחור או לבן, mm-hmm. או הכל או כלום, או שיש ביניים ויש זמנים שונים ואפשרויות שונות. והנכונות שהולכת... הולכת וגדלה, ואני מאוד מלא תודה על כך, הנכונות לדבר על האמת, על האמת העמוקה, להצביע על המקומות העמוקים שיש איתם התכתבות ללא, ללא החשש, ללא הרודנות של, ה, של הדימוי העצמי, של... 
של זה רחוק ואני לא שם, כמו שקודם תיארת בתוך המקום של תפיסות מסוימות שנמצאות, של זה צריך עוד הרבה מאוד גלגולי חיים. ועוד. הראייה הזאת של לקחת אותה ממקום שהוא אחר לחלוטין, שהבסיס שלו בכלל הוא לא יושב באני ובעצמי, אלא <אח> בתוך ראייה של, 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 של רוחב עומק ו- ועומק החזון הזה. אחד הדברים שאני מתעסק בהם בזמן האחרון, בעניין הזה של הדרך שלי ולשים את הלב, אני באמת מנסה לבסס את עצמי מעט יותר באמירת אמת. כשאתה אומר אמירת אמת, למה אתה מתכוון? להגיד את האמת, או לפחות לא לשקר. בכל סיטואציה שקורית. גם אם זה מוביל לקונפליקט, גם אם זה לא נעים. גם אם זה... אתן לך דוגמה קטנה. אני מלמד יוגה. איזה עיניים פתחו התלמידים שלי כשהם גילו שעד לפני שלוש-ארבע שנים הייתי מעשן סיגריות? Mm. ככה. כי הם לא ציפו אפילו. עכשיו, זה לא ששיקרתי. זה לא שלפני... אני, אני מורה ליוגה יותר מארבע שנים. אז זה לא שלפני ארבע שנים מישהו שאל אותי אם אני מעשן והייתי אומר לו לא. אבל לא סיפרתי. כן. נגיד, יותר נוח לי לספר עכשיו שאני לא מעשן ארבע שנים, אז אני גיבור גדול, אני, אני נגמלתי, אתה מבין? אבל עדיין. או, או בכלל, אתה יודע, על, על, על הרבה דברים, ביני ובין עצמי, ביני ובין אשתי, ביני ובין הבנות שלי והילדות שלי. יש לי איזושהי תחושה שככל שאני מנסה יותר להגיד את האמת, אני קצת יותר יכול לסמוך על עצמי. אני מרגיש קצת יותר ביטחון בעצמי. והמלכודת שאני נמצא בה כרגע, שוב, זה, זה אולי, אתה יודע, זה, זה קצת נטייה לשיפוטיות שיש לי, ואני מנסה להבין אם זה באמת בגלל שלשם אני בוחר להסתכל, במקום למקום אחר, אבל אני מאוד ביקורתי על אנשים, על אי אמירת אמת. אני כאילו מזהה את אי אמירת אמת בכמעט כל דבר שאדם יגיד לי, אם זה המצב רוח שלי באותו יום. ואני אני נאבק, כאילו, זה, אתה יודע, יוצר אצלי מאבק. איך אתה, כאילו, זה אימון של איכויות הלב, איך אתה מצליח באמת להימנע מהשיפוטיות הזאת? אני שוב, דיברנו על זה קודם, אבל אני חוזר לזה עוד פעם, שאתה, אתה יודע, אחד הדברים שנגיד, אני שמתי לב, גרמו לריבים אצלי בבית עם אשתי, שסידרתי את החדר, שסידרתי את הסלון, לקחתי אחריות. ואמרתי, אני מסדר את החדר שלי לפני שאני אומר לכולם איך הם צריכים לחיות את החיים שלהם, ועשיתי סדר בבית. זה עורר המון התנגדויות. כאילו, אה, הנה, אתה מסדר. כאילו, אני יותר טוב בעצם זה שסידרתי, אני חושב את עצמי ליותר. אתה מבין? אז כאילו, פתאום שאמרתי, אוקיי, בוא, בוא, בוא נשים את המשקפת על אמירת אמת. והכוונה שלי היא כש... כשאני לא אומר אמת, אני מרגיש את זה. יש לי בפנים, אז אני לא מתעלם ממנו. אז אם יש לי אמת בפנים, אני עוצר וחושב ומתקן. סליחה, שמעתי את זה, זה לא אני חשבתי על זה. סליחה, קראתי את זה, זה לא רעיון שלי. או מנסה להימנע מ... יש לי זיכרון נורא טוב, אז אם אתה תגיד משהו נורא יפה, אני יכול לשכפל את מה שאמרת מילה למילה, ולעשות כאילו זה היה שלי. אני יכול לשכפל ספר שקראתי, או פודקאסט ששמעתי, ו... לתקשר את זה כאילו זה היה שלי. 
זה גם קצת אי אמירת אמת במובן מסוים, כי לא עשיתי את המאמץ לחשוב על זה, לאבד את זה ולנסות לתקשר את זה במקום אותנטי, אתה יודע, בעניין, באיך שאני רואה את הדברים. וזה מוביל אותי להמון שיפוטיות. ואז נורא קל לי להסתכל על הבן אדם האחר ולהגיד, הוא לא אומר אמת. ואז אני גם מאבד את הערך שלי כלפיו, במובן מסוים. אני חושב, יובל, אני חושב שאתה נוגע כאן, זאת אומרת, אפשר לעשות את ההבחנה המתודית הזאת בין שני אימונים מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד ראויים. אימון אחד זה האימון, כמו שאתה אומר, זה האימון שנוגע ללשון. ללשון, לדרך שבה אנחנו משתמשים בשפה. כשבחוד החנית אתה מציב את המקום של הדיוק. הדיוק, לדייק במילים, בתוך כך בא במוטיבציה שלנו. זה אימון מאוד מאוד משמעותי, וככל... תשמע, כל בן אדם, כשאומרים בתוך המקום, כשמציגים את המקום של להימנע מלהגיד דבר שקר. אני הרבה מאוד שנים פוגש הרבה מאוד אנשים. לא פגשתי עוד אף בן אדם שחושב שהוא שקרן. אנחנו חושבים לפעמים על הרבה, הוא שקרן, הוא שקרן. לא פגשתי מישהו, והיו לי הרבה שיחות אותנטיות, שמישהו שאומר, אני שקרן. ככל שאנחנו מביאים, כמו שנשמע שאתה עושה, מביאים יותר תשומת לב, בתוך כך, יותר ראייה, אנחנו שמים לב לניואנסים יותר עדינים, כמו הדוגמה הזאת שנתת, שאתה בעצם אומר, אני משתמש במילים של מישהו אחר, בצורה שאני כמו מנכס את זה לעצמי. בלי לציין את זה, וזה מרגיש, לי, אני חווה את זה כלא מדויק. אתה שם את זה, אתה חווה את זה. כי אני מבקר את עצמי לשווא? לא, לא, אני מדבר, אני מדבר בשמך. אה, הבנתי, כן, 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 הבנתי. אתה שם לב? כן, כן, כן. ואני חווה את זה כלא דיוק שלי, כן. ואתה מדייק, ואתה מדייק. וזה אימון מדהים. זה אימון מדהים, וזה אימון שאין לו גבול. הוא יכול ללכת ולהעמיק 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 כל המקום של הלדייק במילים. כל השימור שלנו בשפה. כן, כי מדברים על ניצוץ אלוהי, אתה יודע, לפי הסיפור הבראשיתי, אלוהים ברא את העולם במילה, כלומר, ויהי אור. כלומר, יש להגיד אמת, יש בזה בעיניי ערך אלוהי, כמו שלהגיד שקר, יש בזה, אתה יודע, את המקום של האיבל במובן מסוים. לחלוטין, תשמע, בתוך כל מה שאנחנו מדברים עליו, על מקום הזה של לא להגיד אמת, אחד, אחד המקומות שאני הרבה פעמים מצביע עליהם, הוא ש... וחכה רגע. אמת יש רק אחת. לא אמת יש אין סוף. אין סוף אפשרויות. אני לא מנסה להגיד שיש רק אמת אחת מהבחינה הדוגמטית של הדברים. אבל יש בזה משהו נורא פשוט. דרך ההסתכלות שנראית לי אמיתית, אותנטית, ואני הולך... כשאני נכנס אל המקום... האחר אצלי, או בטח כשאני חושב אם מישהו אחר אומר לי, זה מאפשר להמון המון דברים שנכנסים אליהם המון דפוסים רגשיים. כי מה שהוא אמר לי זה טוב לי או לא טוב לי, זה, זה מזין את זה של האם אני חושד שזה אמיתי או לא אמיתי, זה מכניס אותנו לטריטוריה הרבה יותר פשוטה בתוך כך. שלא, שלא, שלא לדבר על, על כל המשמעויות שיש לזה בתוך החיים שלנו כחברה וקהילה, כשאנחנו חיים בתוך, בתוך המקום הזה, אם באמת, באמת, זה, זה תרגול נפלא, כל כך כל כך משמעותי. המקום האחר שאתה מציד ליד זה, ושוב, אני עושה איזושהי הבחנה, זה המקום של שיפוטיות. כן. 
אחת האיכויות, האיכויות, המיומנויות הכי בסיסיות של תודעה זה למדוד. ומדידה מביאה יחד איתה באופן מאוד מאוד טבעי ובלתי נמנע איזושהי איכות של שיפוטיות. שיפוטיות זה משהו שאני יודע שאתה ורבים מאיתנו יודעים, הוא... זה לא אליפות, זה מזיק. אנחנו מוצאים את זה שזה מזיק במקום שאנחנו שופטים אנשים אחרים. Okay. ומה זה עושה, אנחנו, זה לא, אנחנו לא אוהבים ששופטים אותנו, ומה זה גורם לנו וכולי, אבל זה קיים, ואין כפתור שלוחצים ומכבים את זה. אין, אין כזה דבר. Hmm. זה לא, אוקיי, הבנתי, זה אני אתרגל, אני לוחץ על כפתור. אומר ערן כאדם וכמורה. כן. כן. המקום של הכוונה, שנשמע שיש בתוך כך מאוד, להיות ערני לשיפוטיות. להיות ערני ששיפוטיות עולה, ולהתרכך סביבה. כי הרבה מאוד פעמים, ומאוד יכול להיות שאני שומע את זה בך כשאתה מדבר, מה שקורה זה כשאנחנו מבחינים שעולה בנו שיפוטיות, בתוך ההבחנה הזאת יש כבר שיפוטיות נסתרת. אנחנו שופטים את עצמנו על השיפוטיות. כן. לא משנה כמה שיפוטיות ישנה על השיפוטיות. אתן לך דוגמה מאוד מובהקת בתוך אימון מדיטטיבי, אוקיי? אנחנו לוקחים את המקום של נשימה. עם ההתכוונות שתשומת, להניח את תשומת הלב בנשימה, להיות מאוד ערניים אל הפעימה הזאת של הנשימה. מהר מאוד, כמו שקורה לינו, אנחנו מאבדים את הקשר עם הנשימה. ואז... נאמר, בתוך כך, אני אומר, חלק מההנחיות, כשאנחנו שמים לב לזה, אין צורך לשפוט את עצמנו. ואז אני בסשן של בן אדם, בסשן של מדיטציה, אוקיי, הוא קורה מה שזה, הוא עם הנשימה, פתאום הוא לא היה פה, ואז פתאום הוא שם לב שהוא לא היה פה, אה, הנשימה, קורה פעם, קורה פעמיים, ועולה כבר, לא מצליח לי. ואז שכל זה לא מצליח לי, עולה, אבל... אה, אבל גם אמרו שאין פה עניין של הצלחה. תמיד אני לא מבין את הדברים. כן. אני מתאכזב, ואז אני מתבאס על עצמי על זה שהתאכזבתי, ואז אני כועס על עצמי, על זה שהתבאסתי על עצמי, על זה שהתאכזבתי, ואז... יש עוד ועוד ועוד חברות. חוץ מהשיפוטיות הראשונה. שנייה, יובל, שנייה. ברגע, ישנו רגע שפתאום אני יכול לומר, אה. זה מה שזה. זה מה שזה, זה תמיד עכשיו. זה יכול להיות שיפוטיות על שיפוטיות על שיפוטיות. רגע אחד שבו אני נושם על זה. נושם על זה, לא, לא, זה לא אומר, אוקיי, אני נכנס. כל, לפני כן, בעצם השיפוטיות הפעילה לי מחשבות על המחשבות על שיפוטיות ורגשות. במקום שאני, אוקיי, זה מה שזה. זה כמו, זה כמו שלוקחים חבל ומסובבים אותו. ומסובבים אותו, ומסובבים אותו, ואנחנו, כל מה שאנחנו רוצים זה לתת לו להתרפות, וכל פעם אנחנו עושים עוד סיבוב. והרגע המסוים שבו אנחנו נכונים פשוט להפסיק. כל מה שאתה חושב על עצמך, אני ככה, ויש לי את הנטייה הזאת, ואני הכל, ברגע שבו, בתוך רגע, אתה אומר, אה, 
<laughs> הנה זה. איזה מצחיק זה. זה מצחיק. באיזשהו אופן זה מצחיק. אני לא יודע, אבל הנה זה, הנה זה עוד פעם. הנה זה. אתה undoing את העומק, את, את, לא את העומק יותר, הייתי קורא, הייתי קורא את הרודנות שיש לדפוסים האלה. אני לא אומר לך שהם נעלמים, אבל <אח> הרבה יותר קל לנו ל... יש... עוד אחד, עוד משהו, אם אני פה עכשיו, בתוך המקום של המורה. בבקשה. אפילו, זה לא דוגמה, זה תרגול. כך, יש את האפשרות לקחת, יש תקופות תוך איזה זמנים בחיים, אני מגיע לאיזשהו מקום, אומר, אוקיי, התרגול שלי עכשיו, אני... קריסטל קליר, משהו בתוכי מאוד מאוד, כאן בתוך הזה לזהות, שיפוטיות על דסי, אשתי. כל רגע בתוך זה שזה עולה, אני, אה, הנה זה, hmm. הנה זה. קודם כל זה מדהים כמה זה, כן. כמה זה יכול למלא את היום. כל <laughs> ה... המקום, המקום, המקום הזה בתוך כך ש... ש... שעולה אפילו... אני מסתכל על השולחן במקום שאני יודע שהנחתי בו את הארנק, בתוך כך, והארנק איננו. והתנועה שעולה בפנים, דסי! המפוזרת הזאת, לראות את זה, לראות בתוך כך את כל המקום. אני ניגש לכיור, שנראה בתוך כך ריק, ופתאום, ומסתכל, והסכום שם, דסי לא אוהבת לשטוף את הסכום. דסי! המקום הזה לראות אותו כל פעם, לראות בתוך כך, לראות את השיפוטיות שהיא עולה, ושוב, לא לשפוט אותה. כן. אבל לראות, אה, הנה זה, הנה זה, הנה זה, הנה זה. אז איך אנחנו שוכחים את זה בקלות בלתי נסבלת? איך אנחנו שוכחים? הרי מה שאתה אומר זה לא פעם ראשונה, אני יודע, זה לא פעם ראשונה, ואתה צודק, אבל... אז אתה רואה את ה... כאילו, אז אתה רואה ואתה שופט, ויכול לעבוד, אתה יכול לשפוט שנתיים עד שמישהו יגיד לך, רגע, אבל it is what it is, שנייה, עצור. ואתה יכול שנתיים להיות בשיפוטיות. איך אנחנו שוכ... למה שוכחים את זה ככה? גם אנשים מתאמנים. אתה, אתה מבין מה אני מתכוון? זה הרי חמקמק, אתה, אתה מזכיר, וזוכרים, זוכרים, זוכרים, כי לא מחזקים את הזיכרון? כי לא מתאמנים על הזיכרון? <אח> כי יש אנרציה? אתה מתרגל הרבה שנים. כן. יש איזשהו תהליך? או שזה אתה היום בדיוק מהבחינה הזאת, כמו שזה היה תמיד? לא, אני רחוק שנות אור. נפשית, פיזית. כן. אני רחוק מאוד. ממה שהיה. מאוד. כן. זאת התשובה. הרבה יותר מהשאלה. תראה, לסוג שאלה כזאת של הלמה, השאלות שלפעמים... אני מציע תשובות אפשריות לאחרים או לעצמי, מסיבה אחת. תשובה יכולה להניח את הדעת. ביטוי נפלא בעברית. אה, אוקיי, להפסיק עוד איזה אחד מהמקומות האלה. אז לפעמים כשיש צורך, ו- ו- ועולה בי משהו שמרגיש בעל ערך, אני אתן את התשובה. אבל השאלה למה... יותר חשובה לפעמים. ש... אני מלמד ועושה בחיים, שאלה למה לא חשובה. Mm. 
לא היא המשמעותית. כי השאלה למה, השאלה למה גם בדרך כלל אחריה תביא את הלמה הבא, ואת הלמה הבא. ואני מאוד, אל תבין, זה לא שאני לא אוהב או אדבר על זה, אבל, אבל פה כדי גם לעשות את השירות שלי, ואני כן מרגישה, אל תראו קודם כמורה, אני כן, גם כן. מדבר פה בתור ערן הרפז, המורה. שיהיה לזה את הערך הזה. המקום המשמעותי, כי הרבה פעמים דרך השאלה למה אנחנו גם רואים, שאלת קודם, את, 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 את החסר, את זה שעוד אין. לתת את הערך, לראות, וואו, כמה ההליכה בדרך העמיסה חלק מהאוטומטים, החלישה את הכוח של חלק מהדפוסים. זה עובד. Hmm. ואז אם זה עובד, השאלה, מה עובד? מה עובד? אימון, תרגול ולימוד. אתה מדבר על אמון. מה? על אמון. בהחלט. ואתה אומר, אם אתה נותן אמון, אז גם אם אתה מוצא את עצמך, לא יודע, אולטרה שיפוטי לגבי משהו, אתה אומר, יש לך אמון, כמו שאתה אומר, אמון באימון או בדרך, וזה עוזר לך to be more it is עם זה? קצת פחות בהיצמדות על זה? יש לך גם את המקום של האמון. באפשרות שלך עכשיו להרפות. שזה משהו שמתפתח בתוך כשאתה מסתכל, כשאתה אומר את הדברים האלה שאמרת עכשיו, וואש, זה מרחק שנות אור, זה עובד. זה עובד המקום הזה. אז כן, אני שואל את עצמי, מה זה תרגול ואימון עבורי עכשיו? איך אני נותן לו אנרגיה? כי כן, זה משהו ש... להיות על הדרך זה משהו של לתת לו אנרגיה. איך אני נותן לו אנרגיה? איך אני מביא אותו? יותר בתוך כך, מנכיח אותו יותר בתוך החיים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, בבקשה. אתה בדרך שלך כמתאמן, כמורה ובכלל, הרגשת שהיו לך לאורך השנים תקופות, אני, אני אקרא לזה רדומות יותר ורדומות פחות, תקופות שבהן בסדר, היה אימון והיה לימוד והיה הוראה והיה חיים והיה משפחה והיה ילדים. והיית מנומנם יותר מתקופות אחרות שבהן אתה ערני יותר, או בתנועה, או... אתה מבין מה אני שואל? או שזה היה קו, הרי זה לא קו, זה לא גרף שעולה בעקביות. זה, זה ככה כזה, נכון? נכון, נכון, זאת שאלה, זאת שאלה נהדרת. אני קודם כל אענה בקצרה. כן. כן, במובן, במובן מסוים, בדרך מסוימת להסתכל על הדברים, בהחלט. עכשיו אני אשאל אותך משהו. אל תענה עליו? איך חיי הנישואים שלך? אני אנחש. יכול להיות שלפעמים, אם אני אשאל אותך את השאלה הזאת, או השאלה הזאת תהיה בתוכך... קרובים לקיצם. זה לפעמים התשובה. לפעמים בתוך כך... יותר מזל משכל, זה גם לפעמים התשובה. לפעמים, בתוך כך אתה תגיד, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. יש פה אהבה גדולה, יש פה... קשר עמוק, שוב, לא רוצה, כמה שאני אנקוב יותר במילים, יותר קל, אני לא רוצה לתת את המילים, אבל משהו שמאוד, וואו, זה ככה, והאמת, שהקשיים, כן, יש קשיים, אבל לא משהו, ועשיתי מהם יותר מדי עניין אז, כי הייתי זה. האמת היא, החיים, בסך הכל החיים מאוד מאוד טובים ביחד. יכול להיות שכמה ימים אחר כך, 
יקרה משהו בבין אישי, כמו שקורה לנו, ומהר מאוד תעלה בפנים התודעה. זה תמיד היה דפוק, זה לא עובד כבר שנים. אני עובד על עצמי לפעמים, אבל האמת, אני חייב להודות בזה. אין מנוס, צריך לחשוב על לפרק את החבילה, וכולי וכולי, זה עולה. האם אתה משקר באחד הרגעים? לא, אתה משקר אם כשאתה מרגיש שזה בעייתי, אתה אומר שהכול בסדר. מה שאני אומר, אני מנסה להצביע על רגעים שאתה ממש לא משקר בהם. נכון. זאת באמת הראייה האותנטית שלך של הדברים שישנם שם. זו חוויה. שוב, כשאני, אז עכשיו, כשאתה לוקח מהבחינה הזאת את המקום של התרגול, והחיים בתוך זה כמתרגל. כן, בהחלט כן, יש תקופות כאלה ותקופות כאלה, וההרגשה בין, בין בתוך המקום לבין המקום של, של, של מה אני עושה כאן, ואני אני ממורה, אני מלמד את זה, מה יש לי ללמד את זה? תסתכלו על החיים שלי, תסתכלו, בהחלט, כן. בתוך כך שישנו. אבל, בלי אבל, <laughs> זאת רמה, דרך מסוימת. של הסתכלות על הדברים, והיא ואליד, ויש לה משמעות, ויש משמעות גם לתת בה אנרגיה, לטפח בה, להוציא ממנה את העשבים, להזין את מה שצריך להזין. ובו בזמן, בוא לא נשכח את מה שהוא לא סיפור. את מה שהוא לא הדרך שלי וקורה לאורך זמן. והוא? יש ניצוצות שמזכירים לי אותו. Hmm. שהניצוצות האלה, המשמעות האדירה שלהם, היא כי הם לא חשים לי את הלחישה של האמת, כי הם פותחים לי את הלב לרווחה, וכי הם נותנים בי גם את האנרגיה בתמונה. היחסית הזאת היא ללכת בדרך. להמשיך להגיד אמת, להמשיך להתאמן, להמשיך... כי אני יודע, אבל כשאני יודע, אני ממש יודע, אין... לא רק שאין משמעות לרגעים שבהם לא הייתה דרמה, כאילו לא הייתה כל כך זה, אלא כל הסיפור הוא סיפור. זה מזכיר לי פעם שסטיבן אמר שמורה טוב לדרמה זה לא מורה שכל מאה uh, השיעורים שהוא מעביר הם מעולים, זה מורה שאחרי השיעור הכי גרוע שהוא העביר, הוא לא חושב על זה אחרי זה. <laughs> זה קצת כזה, נכון, מה שאתה מתכוון? כן. כלומר, זה גם כשה... כשאתה, פותח, כשאתה מסתכל על התמונה והתמונה נראית כשחורה ואתה בתוך... Uh, גם שמה, כלומר, אתה אומר, לא, לא על זה לבנות או לשבור את הכל, במובן מסוים. לתת את המקום המרכזי לדרמה, mm. ו, ובתוך כך, אני כמורה, או אני כמתרגל, זה לא עמוד התווך של הסיפור, זה משהו ש, שישנו בתוך שם. כן, כחלק מהדרך שהדברים מתרחשים. וקוראים, אז, אז חלק מזה יש את ערן, ואת החוויה של ערן, ושערן תופס את זה ככה עכשיו, הוא תופס את זה ככה אחר. 
לא יודע מה זה מזכיר לי, זה, זה מזכיר לי מחשבה שהייתה לי, שכבני אה, אדם, אנחנו היצור היחיד בטבע שיכול להפוך את זה לגרוע יותר. <laughs> כל דבר. כלומר, אה, החיים עצמם, והטבע עצמו, העולם עצמו, אפילו מהמקום הבסיסי שנולדנו ונמות, ואז תיקח את זה לרעידות אדמה, או אסונות טבע, או מחלות, או בכלל. יש מספיק קושי בעולם כמו שהוא, כפי שהוא. יש מספיק קושי באימון, יש מספיק קושי בנישואים, יש מספיק קושי בכל דבר, בהורות. ובן אדם הוא, הוא בן היצור היחיד שיכול להפוך את זה לקשה יותר, בעזרת הגישה שלו, השיפוטיות שלו, או הדברים שהוא עושה. כלומר, חתול הוא תופס ציפור, אבל אתה לא יכול לכעוס עליו כי הוא הרגע תפס את הציפור והרג אותה. זה הטבע של החתול, זה מה שחתול עושה, הוא רודף אחרי ציפורים, מהגדרתו. בן אדם... אז היצור היחיד שיהנה לתלוש את הכנפיים של הציפור רק בשביל ההנאה שבכאב. אז היצור היחיד שיכול לגרום כאב רק לשם כאב, בצורה מושכלת. היצור היחיד שבעצם יש בו את המושג הזה של רוע. אתה לא יכול להגיד שהחתול תפס את הציפור כי יש רוע טבוע בחתול. אבל בבן אדם... ועם המחשבה הזאתי, אז יש לי את המחשבה שהבן אדם בעצם זה היצור היחיד שיכול לעשות את זה גם יותר טוב. הפוטנציאל להפוך את המצב לטוב יותר, או להקל על המצב, כמו שהוא יכול להקשות על המצב, זה משהו שגם קיים בנו כבני אדם. וכאילו כשאתה מדבר, אז אני מקבל את ההד הזה, שאתה כאילו קצת מזכיר לי, או מנסה להגיד, אוקיי, אבל אם לא להפוך את זה לטיפה... טוב יותר, אל תהפוך את זה לגרוע יותר. כלומר, mm. נגיד לגבי השיפוטיות שלי, או לגבי הזה, או לגבי הנישואים שלי, או לגבי היום שלי, עובר עליי עם bad day. אוקיי, אל תהפוך את זה לגרוע יותר. Mm-hmm. כולנו יודעים איך אני הופך יום רע ליום גרוע יותר. אבל אז אני גם יכול להפוך אותו ליום פחות גרוע. יש לנו את הפוטנציאל הזה כבני אדם. ואם אתה כבר הופך אותו לגרוע יותר, אל... תרד על עצמך על זה. כן, כן. גם ככה הפכת אותו לגרוע יותר, אז תשכח, אז תשכח, כן, תקל איפה שאתה יכול, זה לפעמים המון, זה לא מובן מאליו. To give yourself a slack, כי אני יודע לך, חבר, הכל בסדר. בסדר. עשית, אמרת, בכביש חתכת, שיקרת, כן. זה ציפייה שיש לנו מעצמנו? מה הציפייה שיש לנו מעצמנו? שנהיה טובים, שנהיה הכי טובים, שלא נעשה טעויות, שאנחנו לא צריכים לעשות טעויות, שאם למדתי משהו, אז אני לא אמור לחזור על אותה טעות שכבר למדתי ממנה. שיפוטיות עצמית, האדם שמבקר את עצמו על פעולותיו. או יותר מזה, מבקר את עצמו על זה שהוא מבקר את עצמו. אתה יודע, הצד הנוסף, אתה אמרת קודם, כאילו, יש לך סיטואציה, יש לך תגובה לסיטואציה. ועכשיו אתה כבר שם הרבה דברים על התגובה. נגיד התגובה באיזשהו קריטריון שאתה שם לך היא לא ראויה. בסדר. אתה מתאמן, ועם השנים התגובות שלך הופכות לאולי ראויות יותר. אפשר, אפשר לדון על המילים. אבל אז על התגובה הזאת אתה כבר שם, אני לא בסדר, אני אף פעם לא הייתי בסדר. אני חושב, יובל, אני נשאר עוד עם המקום של הציפיות שיש לי מעצמי. 
כן. למה אני בדיוק מתכוון כשאני מסתכל פנימה? בתוך החוויה הכל כך... זו חוויה מאוד סינגולרית, אני. זה דבר אחד, נכון? זה אני. וכשאני מסתכל פנימה, מחפש אולי את הקול הפנימי שלי, או פשוט ערני ושם לב, אני שם לב להמון קולות, המון המון קולות שעולות עולים בפנים. הקולות האלה, כן, חלק גדול מהם, יש בהם כל מיני ציפיות, ציפיות, שיפוטים שיושבים על כל מיני סולמות ערכים, שאת חלקם אנחנו יכולים... כמו לחזור אחורה בזמן ולנתח אותם, זה הרבה פעמים מה שאנחנו עושים על ספת הפסיכולוג, שהולכים בעצם למקום של כל מיני קולות פנימיים שהם מוטמעים בי, אני חווה אותם כקולות, זה אני. ובעצם אני יכול לראות איך הם, איך הם התחילו בזה שאימא הייתה אומרת לי ככה וככה, או אתה צריך לאכול בשר. או אבא אומר לי, אתה צריך להיות גיבור, או, או לא לבכות, או המורה בבית ספר אומרת לי ככה וככה, והמקום הזה ממש מוטמע. היום אני לא חווה אותו עם איזשהו זיכרון שהוא היה אולי באיזשהו תהליך של פירוק, אני חווה, וזה דרכי mm. ריפוי מסוימות. אבל הייתי מאוד מציע לפתוח את הביטוי לציפיות שיש לי מעצמי. מה, מה, מה זה האני הזה, ומה זה הציפיות האלה? זה... זה, זה חיים שלמים שמתחוללים בתוך הדבר הזה שאני קורא לו אני, שיש בו הרבה מאוד קולות, שיש בהם מקורות אה, ביוגרפיים, סיפור חיים שלי, ומקומות היסטוריים ש, שקשורים אל, ה, אל, אל, אל זה שנולדתי יהודי, כן. או ישראלי, ומתוך כך יש ערכים שמאוד הופנמו ומאוד הוטמעו שם. גנטית. ונמצא גנטית, ביולוגית, אבולוציונית, כל, כל הדברים האלה מזינים קולות, שמהקולות האלה יש להם הרבה מאוד אמור, צריך, ציפיות וכיוצא באלה. <אח> זה הציפיות שלי, כן, בתוך, בתוך האותנטיות של החוויה, אם להיות אותנטי עם החוויה הזאת שלי, כן, אני חווה את זה, אני גם אפילו בדרך כלל לא ער לזה שזה ציפיות שעולים לי מעצמי, אבל האם זה הציפיות, זה אני וזה שלי? אני לא יודע. זה לא העניין לתת לזה תשובה, זה העניין לבדוק את זה, לחקור את זה, לחבל, איפה? אם יש שם משהו שהוא אני שמצפה מעצמי, אני לא הצלחתי למצוא אותו. אנחנו... אנחנו כבר מדברים. נתחיל אולי לסיים, אני, אני בכל זאת רוצה לשאול עוד משהו ש, שאולי קצת קשור ל, לזה. איך אומרים, תסביר לי כאילו אני ילד בן שלוש. <laughs> איפה, איפה אתה מוצא את המפלט שלך, את הרפיוט, כשאתה צריך? כי האימון במסורת הזו מתחיל ב, בשלושת המקומות, בהם המפלט. ו... ו- ו- ואם, נפ- ואם נבחר להשתמש ב- לא במילים האלה, במילים אחרות, איפה אתה מוצא את, ה- את המפלט כשאתה צריך מפלט? מהשיפוטיות, מהמחשבות, מהיום? 
מה... מזה שהאפור בחוץ, והשמש לא יצאה חודש, לא יודע. ש... ש... אתה יודע. א- איפה אתה מוצא את המפלט? את המקום שבו אתה יכול רגע... שנייה, מפלט. מפלט יש בו הקלה, מנוחה. הרי, הרי אנחנו לא בני שלוש, שאני רץ ככה והאימא מחבקת אותי. אז איפה? אם היה בא לך בן אדם, אני אשאל אחרת, שנייה, סליחה. אם בן אדם שלא מתאר, אני בא, ערן, אני, איפה לחפש מפלט? מה היית אומר לי? בדרך. אני... אני אתייחס למילה מפלט בצורה מעט שונה מאשר אתה התייחסת למילה מפלט. המפלט שהוא באמת הסוג של הקרקע או השער, שער מסוים בתוך המקום שנמצא בתוך הדרך, אבל שוב, הוא משהו שאתה גם נכנס דרכו והוא גם... כמו הרבה מאוד דברים, ככה הדרך הזאת עובדת, וזה חלק מהיופי מה... ה... העצום שבה. אתה יכול להיכנס מהמון המון שערים, ותוך כדי שאתה נכנס, גם זה יתפתח, וזה מפתח את זה, וזה מפתח את זה, וזה מפתח את זה. כלומר, זה לא שאני צריך לחפש מפלט ולמצוא אותו, ואז להתחיל לשים לב לצורך העניין, או לפתח חמלה. הדברים מתפתחים הדדית. באיזשהו אופן. שנייה. כן, אני בקשר. המקום... המפלט הוא לאו דווקא המקום שאני באיזשהי סוג של מצוקה ואני מחפש במפלט. זה יכול לקרות, כמו שאמרתי קודם, לפעמים זו המוטיבציה שנמצאת בתוך כך לאנשים להתחיל לבוא ולבדוק מה זה הדרך הזאת, מה ישנו כאן. בואו תראו, אבל במובן עמוק יותר, מפלט זה בעצם האפשרות לשרות, ממש להשרות, לתת להוויה לשרות בתוך משהו שיושב שאין לו בסיס, אם תרצה. אבל אנחנו כמו בונים לו בסיסים אחרים. כשאתה אומר ש... לשרות, אתה ש... מתכוון ש... לא לזוז? לשרות? כן, כן. להישאר. כן. לשרות, לשרות, להתרווח, ל... להירטב גם, יש בתוך המילה לשרות. בתוך משהו שהוא... זאת אומרת, כמו שאתה משרה עדשים, השתמשת שהוא... במילה הזו. כן. כן, אוקיי. בתוך משהו שהוא, שהוא אחר, כי אני, אני בעצם, וככה גם אנשים מגיעים הרבה פעמים ללימוד. אני בן אדם שחי בעולם שהוא מלא בעיות וצריך לפתור אותם, ואני רוצה כלים לפתור את הבעיות. והמפלט, הוא יכול להיות שזה לא בדיוק המצב. יכול להיות שזה לא בהכרח הסיפור. ברמה, ושוב, הדרך... אתה שאלת גם בשאלה משהו מימד מאוד פרקטי, מאוד. וזה מאוד מאוד יצירתי. זה יכול להיות בתוך המקום הזה, בתוך מקום של 
לצאת לריטריט. זה יכול להיות בתוך מקום של לשבת עם חבר לדרך ולדבר, בתוך כך להרגיש, לדבר פילוסופית יותר או רגשית יותר באיזושהי שיחה של שיתוף. זה יכול לפגוש, להיות לפגוש את יובל, לדבר איתו דרמה, לשרות בתוך המקום הזה, להיות מול שאלות. מול שאלות, מול עניין, מול דברים, לחוש אחד את השני. יכול כל... להיות שאני שומע ממך, כאילו אם אני מחפש אה, סלוגן לחולצה, <laughs> באי בריחה? או באי תגובה, או באי סלידה? אני מאוד מתחבר אל, 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 אל סלוגן שכזה... אני לא בטוח שזה מה שאני אמרתי, בתוך כך, אבל... אז תסביר לי מה אתה, אז תסביר לי עוד פעם מה אתה מתכוון. נחזור לחלק אחר בשיחה. שבו שאלתי אותך האם תמונת העולם המקובלת מספקת את הסחורה. ואמרת בו שכן, אתה עושה ככה וזה, ויצא יותר מזה, יותר מכך, שבדברים שאתה אומר, אתה נזהר מאולי אני מוליך אל המקום, איזשהו מקום של למצוא מפלט בדרך לשבור את הכלים, ללכת לחיות במערה במדבר, כאילו לצאת כאילו מתוך כוח הכול. מפלט, אני אומר, זה באמת זה, זה ללכת למערה במדבר, אבל כאן. למצוא בתוך הקונטקסט של החיים, זה מה שמציע לי הדרמה, זה מה שמציע לי הבודה והסנגה. זה השילוש הזה של המפלט. ומציע לי... אמרת רטריט, שיחה או ישיבה. הוא מציע לי מפלט בלב של הדברים. ככל שהשנים חולפות על אנשים, והאמון, האמון של, האמון גדל בדרך, ובי שהולכת הדרך, היצירתיות גדלה. כן, והאמון ביכולת של הדברים להשתנות באמת. והדרך שבה אני מבין מה זה אומר מפלט, הולכת וגדלה. אני הולך לגינה, אני הולך לשיר, שירה, כל מיני מקומות שמאירים, שפותחים את הלב. שמאפשרים, כי לאט לאט השכבות האלה נתפסות שוב ושוב ואוחזות בנו, והמקום הזה של מפלט הוא שוב ושוב לראות, אפשר לחיות את החיים ככה, בדרך שאנחנו חיים בחברה, בתרבות, לא חייבים ללכת למערה בזה, אפשר גם כן, אבל גם מתוכם למצוא את המשאבים, וזה האתגר הגדול שבו אנחנו נמצאים עכשיו, כשהדרמה מתגלגלת את הגלגול הזה שלה. שהיא דרמה אחרת, שהיא mm. דרמה ש- שהיא ממש מתחילה עכשיו לקבל את הצורה שלה. כמה שנים אנחנו מדברים על כמה עשרות שנים. אנחנו חלק מהגלגול הזה. דרמה שבעצם באה אל עולם שבו הניטשה שאמר, אלוהים מת, שבעצם טיטע מעצמו ממש בתפיסת העולם הרוב, הרווחת. כל מקום של רוחניות שנתפסת כמילה גסה הרבה פעמים, לפעמים גם על ידי אנשים שמלמדים מיינדפולנס. לא, לא, לא לדבר על רוחניות, אנשים נבהלים מזה. היפי קריפי. מתוך, מתוך המקום הזה. 
אבל בעצם הדרמה, וגם המיינדפולנס, יש לה את הזה, כי אם היא מאבדת את המימד הזה, זה הופכת, איך קראת לזה, איזשהו כלי שלי יותר נחמד. הדרמה והמיינדפולנס, בתוך כך, כן, מביאים את המימד הזה, לא בדרך דוגמטית דתית, כמו שקיימת בדתות המאורגנות פה או שם, והיא נותנת מפלט, מפלט שלא מתכחש אל החיים, וזה היה חלק מאוד, מאוד רדיקלי בדרך שבה בודה הלך, mm. מתוך התרבויות הרוחניות שהוא נולד, ואמר, לא, אני לא הולך להתכחש לגוף ולקיום. ובו בזמן, מסביבו נוצרה מסורות שגם התאימה למסורות של חיים, של פרושים וכיוצא באלה. אנחנו פה מפתחים עוד ועוד את המקום הזה של אנשים שכן לתת ללימוד הזה מקום מאוד מאוד מרכזי ומשמעותי בחיים שלנו, מאוד להיזהר. זאת אומרת שאני רוצה לי הרבה לדבר איתו עם אנשים. אנחנו לא פה בביזנס של לז'ר, של תרבות הפנאי. אם תשאירו את זה לתרבות הפנאי, בו בזמן כן, fair enough, צריך להיות, נדרש שיהיה לנו את האפשרות לזה, אבל כחברה, אפרופו לאן שהאנושות הגיעה, יש לנו כבר את השפע הזה. כן. בשביל הצרכים הבסיסיים שאנחנו צריכים, בדיוק. יש לנו אותם, וזה לא לז'ר. האדם היה יכול לדאוג להתחממות גלובלית כתוצאה מהמכוניות, רק כשהיה לו טרקטור שחרש את השדה ויש לו מספיק אוכל לאכול. אם הוא היה צריך במו ידיו לחרוש את השדה ואין לו טרקטור, הוא גם לא דואג להתחממות הגלובלית. נכון, נכון. והמפלט מהבחינה הזאת, זה המפלט. והוא לאו דווקא, הוא יכול להיות, אבל הוא לאו דווקא כשאני במצוקה ואני מחפש מפלט. כשאני אחוז בתוך תמונת העולם כמו שהיא נראית, אני במצוקה. גם אם אני לא חווה מצוקה עכשיו, המערכת שלך במצוקה, גם אם אתה לא שם לב. ואני מרגיש על גג העולם, ותסתכלו עליי, I did it, ואני מנסה לשדר לכל העולם את הזה. אני יודע, אני יודע, מתוך החוויה שלי את עצמי, ומתוך מפגש עם כל כך הרבה אנשים במהלך השנים. It's not working. זה כאילו אני שומע ממך שאתה אומר, חפש את המשמעותי, לא את הנוח, במובן מסוים. תבחר במשמעותי, לא בקל. או בנוח. אין שום דבר רע בנוח כשלעצמו, באמת, אבל... כן. זאת לא השאלה. זה לא רק נוח, מיינדפולנס, אתה אומר, זה גם משמעותי. זה כאילו התחילת השיחה קצת, כן. זה ממש, כמו שאמרת, זה ממש לא רק נוח. כן. אנחנו בסדר, נכון? בסדר גמור, you, you the boss, מה, מה, לא, אני מתכוון שאפשר ככה להתחיל לסיים. יפה. וואו, רן, תודה. בשמחה, תודה רבה לך.